0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute eine tolle Folge für euch, die war sehr intensiv. Die Folge ist sehr politisch, die Folge ist sehr wichtig. Ich habe heute einen Gast bei mir in der Küche, ähm, Erik Marquardt, den ich schon ganz, ganz lange einladen wollte. Ich bin auf seine Arbeit durch Social Media, besser gesagt durch Instagram, aufmerksam geworden. Und äh, Erik ist nicht nur ähm, Abgeordneter im Europaparlament, sondern ähm, setzt sich in dieser äh, ja, Position für die Rechte von Geflüchteten, für ähm, Fluchtpolitik, für Humanität für die Einhaltung von Menschenrechten ein. Er hat ein ganz tolles Buch auch zu dem Thema geschrieben. Und ähm, es ist ein sehr intensives Gespräch geworden. Wir reden nicht so viel über Essen, aber das ist okay. Ähm, Küchengespräche müssen nicht immer kulinarische Gespräche sein. Ich wünsche euch ganz viel, ähm, na naja, Spaß, weiß ich jetzt nicht, gute Unterhaltung mit der heutigen Folge. Es ist, finde ich, schon auch eine Folge, die... Hoffnung gibt, die auch am Ende zeigt, was kann jeder und jede Einzelne wirklich machen gegen diese vollkommen absurde Situation, die sich an den europäischen Außengrenzen abspielt. Und ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich sag's es äh, immer wieder und möchte euch auch in dem Moment jetzt erinnern. Heute gibt es keine Werbung, aber es gibt Werbung für ein demokratisches Grundrecht. Und dieses lautet Geh wählen. Ich möchte, dass ihr alle zur Bundestagswahl geht am 25.09. Ich möchte, dass ihr eine Klimawahl trefft, dass wir Laschet verhindern, dass wir die AfD verhindern. Und jetzt? Wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich habe mir heute wieder einen Gast in die Küche eingeladen und ich freue mich sehr, dass er da ist. Das ist Erik Marquardt. Den kennen viele von euch sicherlich schon von Social Media. Erik ist für die Grünen im Europaparlament und ist... Ähm, wahnsinnig engagiert, was, ähm, was die, ja, wie bezeichnet man das jetzt genau eigentlich, was das Thema äh, äh, Fluchtpolitik äh, und Menschenrechte anbelangt und hat vor kurzem auch ein Buch dazu veröffentlicht, das heißt Europa schafft sich ab. Das liegt hier neben mir und ich habe es zur Hälfte auch schon gelesen. Ich habe Kekse gebacken, die ich Erik auch heute anbieten möchte. Und ähm, genau, das sind äh, Schoko Kekse lieber Erik, und ähm, wir sprechen heute über deine Arbeit und ein kleines bisschen auch über Essen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ähm, wir fangen mal mit den, äh, mit den äh, kulinarischen äh, Themen an, weil ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass es immer ein bisschen schwierig ist, äh, mit, den, mit den Arbeitsthemen, sage ich mal, anzufangen und dann nochmal die Kurve zu kratzen. Ähm, wir haben vorhin schon kurz gesprochen, du bist quasi fast in Berlin aufgewachsen so die oder hast da so die meiste Zeit deines Lebens gelebt? Ja, total. Richtig? Also
1: ich, äh, ja, ich bin in Neubrandenburg geboren, das ist ein Mecklenburg-Vorpommern und ich bin da in der DDR geboren und dann gab es die DDR irgendwann nicht mehr, das äh, ja, haben ja alle mitbekommen und äh, dann sind wir irgendwie nach Berlin gezogen. Also ich habe meine Eltern quasi mitgenommen nach der Wende und seitdem lebe ich in Berlin, aber bin gerade nicht allzu viel da, aber jetzt schön mal hier zu sein.
0: Ja. Und ähm, was würdest du sagen? Also ich frage ja die Leute auch immer so ein bisschen nach ihrer kulinarischen Prägung oder mit, mit was für Essen sie so aufgewachsen sind. Mit was für Essen bist du so aufgewachsen?
1: Hm. Durchwachsen? <lacht> ich weiß gar nicht. Also ich finde gutes Essen irgendwie schon gut. Und auch ja. also habe auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen mh, da mehr Blick oder Geschmack oder, oder dem sozusagen mehr auch kulturelle Bedeutung beimesse seit einigen Jahren. Und nicht nur sozusagen das irgendwie als so Kalorienaufnahme sehe, die man zwischen wichtigeren Sachen auch tut. Aber ich glaube, es ist super ausbaufähig, was ich so an Wissen und auch an, ja, ja also wie viel Aufmerksamkeit ich dem da am Ende im Alltag noch schenke, ist auf jeden Fall krass ausbaufähig. Mhm, Bin leider nicht so ein kulinarischer Typ
0: aber du ich also ich habe ja auch immer wieder menschen hier zu gast die einfach ne also du bist auch wahnsinnig viel auf reisen beruflich und so also ich sag mal wo die prioritäten auch einfach ja woanders liegen also natürlich muss jeder essen irgendwie und man kann sicherlich auch ein gutes essen genießen aber dann wirklich vielleicht gibt' es ja irgendwann phasen im leben wo man dann mal mehr zeit hat zu ja. hause zu kochen ich weiß mir ähm, nicht
1: ob es nicht also ob das so voneinander abgegrenzt ist ne? dass ja. man sagt man hat jetzt keine zeit für essen weil andere sachen sind wichtiger oder ob das nicht eigentlich auch schon eine Problembeschreibung ist. Ja? Mm -hmm,
0: das ist eine, ja, ist eine äh, gute Frage. Empfindest du es denn als?
1: <lacht> ja, ich nehme mir auf jeden Fall immer vor, also das ist jetzt gar nicht so, ein, bin jetzt mit Sicherheit auch nicht so der strebsamste Typ auf der Welt, aber ich habe die letzten Jahre schon sehr viel gearbeitet und auch kaum Wochenende gehabt und da erwarte mm -hmm. ich kein Mitleid oder so, aber ich kann mir vorstellen und versuche das gerade auch so ein bisschen umzusetzen, dass man mit dem, was man so im Job macht oder auch politisch erreichen will, eigentlich effektiver ist, wenn man ähm, sozusagen ja, versucht, genug zu schlafen, genug Freizeit zu haben, Freundschaften zu pflegen und auch gut zu essen. Und äh, das, genau, hilft vielleicht gar nicht, wenn man 16 Stunden am Tag, ähm, vereinfacht gesagt, mit knurrendem oder mit äh, dreckgefülltem <lacht> Magen arbeitet, ähm, statt acht Stunden ordentlich.
0: Ja, äh, und sich zwischendurch mal ein belegtes Brötchen irgendwie äh, ja, genau. am, am, also Bahnhof am, lang, am Bahnhof oder am Flughafen gönnt. So. Äh, äh, ja. ja gut, aber ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ja. Also ich glaube, ich mag wahnsinnig gern äh, Kartoffeln und äh, tatsächlich gibt es heute Abend Kartoffelpfei und das ist wirklich eines meiner Lieblingsessen, sowas ganz... Einfach, also auch so ein bisschen so ein Kinderessen, ne? ja. ja. Wäre jetzt eigentlich eine Frage erst später, aber weißt du noch, was als Kind dein Lieblingsessen also ist? Also
1: Kartoffelbrei mit Fischstäbchen fand ich ja. gut.
0: Ah ja, so der Klassiker. Ja,
1: meine Eltern haben auch keine veganen Fischstäbchen gemacht oder äh, so.
0: Ja gut, die gab es ja damals. Ich, genau, was
1: auch gerade fragen, gab es die schon?
0: Nee, nee, nee. nee. Ne? nee, nee. Nur die. Bei uns gab es Kartoffelbrei das mit Spinat und Spiegelei, das ist ja auch so ein, so ein bisschen so ein Klassiker. Ja der deutschen Küche.
1: Stimmt, ähm, das gab es auch. Ich war auch nie eine Person, die keinen Spinat mochte. Also ich fand das schon Spinat auch schon okay. Äh, so äh, ich
0: fand das auch mhm. schön ja. matschig und so als Kind. Äh, mhm.
1: ähm,
0: wie würdest du, ähm, wie hast du das, ähm, ich meine, du hast ja jetzt Berlin auch, in einem, sag ich mal, in einem krassen Wandel mitbekommen, ne? seit deiner Kindheit. Ähm, Gibt es da auch irgend so ein, also weißt du, ich versuche ja immer kulinarische Connections zu machen. Ist da irgendwas, was dir irgendwie aufgefallen ist, so in den letzten äh, 30 Jahren, sage ich mal, was sich da so verändert hat? Im Westen gab es ja früher ganz viele italienische Restaurants, hatte ich so das Gefühl nur.
1: Ä ja, da, da war ich so, ne, ich bin irgendwie 87 geboren und mhm. da war ich jetzt so Anfang der 90er, da hatte ich jetzt andere Sachen immer so in meinem Tagesablauf, als ja, äh, nach West-Berlin zum Italiener, zum zu, Italiener gehen. zu gehen. Ja, Aber okay. ich habe also... Naja, mir ist also hier in der Gegend, ich glaube, wir können ja sagen, dass wir hier gerade im Friedrichssein sitzen, mhm. so, ne? Ähm, Habe ich auch eine Zeit lang gewohnt und ich fand schon interessant, wie viele Läden hier irgendwie so entstanden sind. Und na ja, auch, auch wie eigentlich so eine, ja, auch, auch kulinarische Vielfalt, ob man das jetzt im Einzelfall so gut findet, ja, aber es ist ja irgendwie auch schon. Ein Unterschied, ob halt irgendwie äh, in einer Straße mal ein Italiener ist oder ob da noch so ein schneller und ein langsamer Pizzaladen ist und dann auch noch hier die Leute, die da irgendwie Falafel machen oder nicht und so. Und ähm, also das, finde ich, hat sich schon geändert. Wundert mich eigentlich. Also... Ich mich jetzt, das liegt hier im Friedrich sein, aber fand ich schon überraschend, wie man so dabei zugucken konnte, dass eigentlich jeden Tag irgendwo ein neuer Laden entsteht und einmal sämtliche Erdgeschosse irgendwie Essen anbieten.
0: Mhm. Das ist schon irre. Ne? Man wird eigentlich überall mit Essen zugeballert fast äh, äh, heutzutage. Mhm. Also so hat das auch eine... eine, eine äh Gast, eine Gästin, die die vor kurzem hier war, die, äh, in der, die auch aus Berlin ist und äh, in, in der Berufsschule als Berufsschullehrerin eben äh, kö Koche, Köche und Köchinnen ausbildet und die auch so ne, gemeinte irgendwie, also das ist, das gab es halt früher nicht, dass an jeder Ecke halt so, so krass viel Essen auch verfügbar ist, irgendwie so in jeder und Form. Und hier auch zu
1: jeder Tageszeit. Genau, zu wie, jeder Tageszeit. Ja Im äh, äh, oder so, das ist ja irgendwie ah. ist ja gar kein... Unterschied, ob es gerade um 8 ist oder um 3 Uhr morgens oder so.
0: Total. Hast du, hast du jetzt auch noch sowas wie ein Lieblingsessen? Oder ein, ein Comfort Food, wie man so schön <lacht> sagt? Irgendwas, was so was dich so, ein Fühlgut essen?
1: Weiß ich gar nicht. Also äh, da ich sozusagen, also ich meine, hätte ich jetzt sozusagen die Kompetenz innerhalb von 20 Minuten zu Hause irgendwie äh, aus dem breiten Strauß der Angebote der kulinarischen Welt mir was zuzubereiten, ja, dann hätte ich wahrscheinlich ähm, auch nicht die Antwort, die ich auf die Frage habe. Aber ich esse schon so gern Nudeln. Die kann ich machen. Ja, ja, äh, so äh, wieder. <lacht> so. Nudeln ich weiß, super. wie man die macht. <lacht> ja. ähm, und äh, genau, dann kann man halt irgendwie da so auch relativ schnell ein halbwegs ordentliches Essen für mich machen und noch Pinienkerne anbraten und die raufpacken. Und dann ist irgendwie auch alles... also für mich, aber ich weiß gar nicht, also ne, wie ich angedeutet habe, ob das jetzt mein Lieblingsessen ist. Auf jeden Fall esse ich das viel. Mhm. Ja, aber
0: das, ich finde auch, Nudeln ja. mit irgendwas geht immer, oder? Ja. Ähm, lass uns drüber reden, wie ich, du bist ja schon äh, ziemlich lang auch politisch aktiv, auch schon in der grünen Jugend. Wie kam es denn dazu, dass du äh, dich politisch engagiert hast?
1: Naja, ich habe irgendwie 2008 im Wintersemester irgendwie angefangen zu studieren und da, ja, gab es so verschiedenste Gruppen, die sich politisch engagiert haben. Und ich habe mich vorher dafür auch irgendwie interessiert, was politisch passiert und war auch auf Demos gegen Nazis und habe mich irgendwie, ja, auch so mit Politik beschäftigt, aber es war nie so ein zentraler Punkt in meinem mhm. Leben. Und dann habe ich aber, ja, an der Uni irgendwie schnell gemerkt, dass es da irgendwie ganz viele Gruppen gibt, die sich mit verschiedensten Herausforderungen der Welt beschäftigen und, äh, ja, auch die großen Fragen... An der Technischen Universität Berlin lösen wollen. Und ähm,
0: da kurz, bin ich. Ganz ich ja. esse jetzt einfach mal einen Keks. Also ja, bei mir ist auch, okay, ne, man kann, oder wenn ich ja. dann rede, also schmatzen zwischendurch, das gehört zum Konzept, ich sag
1: mal. Ja, cool, okay, das mache ich gleich. War ich nur ich am hab, ähm, Genau, dann hat, war das irgendwie so ein Jahr 2009, in dem es so einen Bildungsstreik gab und dann wurden irgendwie in Österreich Hörsäle besetzt und das ist so nach Deutschland rübergeschwackt und da gab es so Massenproteste und da habe ich mich ziemlich engagiert. Und bin dann irgendwie auch bei der Hochschulpolitik dann in der Studierendenvertretung gelandet und habe da irgendwie verschiedene ähm, Dinge getan. Und das wurde irgendwie immer mehr. Dann war ich bei so einem Dachverband der Studierendenvertretung, FZS heißt der, und war da irgendwie im Vorstand ähm, des freien Zusammenschlusses von StudentInnen schaffen. Und ähm, ja, bin dann irgendwie, ja, hatte ich mit einmal, mit einmal habe ich mich den ganzen Tag mit so politischen Fragen beschäftigt. Und dann bin ich zur Grünen Jugend gekommen, weil ich irgendwann dachte, ja, Hochschulpolitik ist cool, aber... Mhm. auf Dauer vielleicht nicht das Einzige, was man so als politisches Thema haben will und ja, bei der Grünen Jugend war das cool, da konnte ich dann irgendwie für den Bundesvorstand kandidieren, bei von politischen Geschäftsführer als Bundessprecher, dann sitzt man mit Anna irgendwie in der Bundestagsfraktion der Grünen und soll da irgendwie die Meinung der Grünen Jugend vertreten und dann ähm, ja, kommt irgendwie so eins zum anderen und so fing das irgendwie an und seit 2019 mache ich das halt quasi beruflich, seit der Europawahl. Mhm
0: weil ich habe den Mund voll. Ich würde dich gerne in dem Kontext fragen, weil... Sorry.
1: Ich kann auch noch was irgendwas sagen. Soll ich irgendwie die Zeit füllen? Äh,
0: nee, 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 alles gut. Ich weiß ja. schon, was ich dich fragen wollte. Ja. Ähm, nein, ich, äh, na, Wir haben bald Wahlen. Ähm, die Folge wird ja auch schon natürlich vor der Bundestagswahl äh, online gehen. Ähm, und ich, ähm, ich habe mich ja erst vor ein paar Monaten äh, entschieden, Mitglied zu werden. Und ähm, Bisher auch nicht mit dem Plan, irgendwie äh, aktiv äh, politisch tätig zu sein, aber einfach äh, eine Form der Unterstützung auch irgendwie. Ähm, und natürlich auch einfach jetzt im Kontext mit der Wahl die Leute äh, zum Wählen zu kriegen. Ne? Und ja. ähm, was ich dich äh, gerne fragen würde, weil ich habe mir letztens, okay, ist jetzt eine ganz lange Wurmsatzfrage, aber egal. Ähm, ich habe auch bei dir auf Instagram letztens einen Talk gesehen. Ähm, ich habe leider vergessen, wie der, wie der Kollege hieß. Ähm, was ich, was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, was ich so ein bisschen versuche, den Menschen zu vermitteln, ist so dieses, ähm, mich stört es immer so, wenn es heißt, die Grünen haben an der Stelle einmal was falsch gemacht, deshalb kann ich die nie wieder wählen. Oder hier in der Landesregierung ist das passiert. Also so ein bisschen dieses Verständnis von, wie komplex Politik ist. Weißt du, was ich meine? Wie, wie siehst du das jetzt auch nach so vielen Jahren, wo du dich schon... Ähm wo du wirklich in dem Bereich arbeitest. Wie kann man das Leuten.
1: Ja, das ist ein Riesenthema. Vermitteln? Ja, und also das ist auch, ist auch was, was mich an dem Job stört, ja, dass mhm. man sozusagen, ähm, ja wie formuliere ich das ohne Vorwurf, aber dass sozusagen Leute erwarten, dass irgendwann vielleicht mal eine Partei kommt, die soll auch dann 200.000 Mitglieder haben und die soll auch demokratisch erfüllen. organisiert sein und die soll ja bitte genau meine Meinung vertreten und zwar auch über zehn Jahre in jeder Entscheidung, weil ansonsten kram ich auch die Entscheidung, wo es mal nicht so lief ja, oder wo man vielleicht auch mal einen schlechten Kompromiss gemacht hat, wo man mal Fehler gemacht hat. Sonst kram ich die Entscheidung raus und werde die den immer vorhalten. Mhm. Also wenn man den Anspruch hat, dass man auf der Suche nach dieser Partei ist, dann kann man halt ja, so ein bisschen wie so sein Leben lang diesen Goldtopf am Ende des Regenbogens suchen so das wird halt nicht passieren und das ist auch nicht der Grund, warum man aus meiner Sicht ein Parteimitglied sein sollte, dass man so quasi so Fanclub von der Meinung ist und sagt das ist aber das geilste, was mir passieren konnte, der beste Verein ever, noch besser als keine Ahnung Dortmund oder Bayern oder so sind jetzt die Grünen und da das ist so eine schwierige Frage, weil am Ende eben diese parlamentarische Demokratie auch eine krasse Zumutung ist. Also natürlich mhm. wünscht man sich, dass irgendjemand Super, die eigene meinst, Meinung ja. vertritt. Aber was genau die eigene Meinung ist, wie gut man die begründen kann, ob man selbst alles irgendwie bedacht hat, was man bei Entscheidungen bedenken muss und ob man irgendwie ja eigentlich erwarten kann, dass die eigene Perspektive auch in einer anderen Region in Deutschland, wo vielleicht ganz andere Perspektiven gerade relevant sind, jetzt irgendwie so verstanden wird, das wird oft nicht gesehen. Also dass sozusagen Kompromisse oft schmerzhaft sind, und zwar insbesondere für die Leute, die dann abstimmen und natürlich das Feedback bekommen. So, ähm, Das wird halt nicht gesehen. Und ich will gar nicht sagen, dass man irgendwie nichts kritisieren soll. Es ist super wichtig, dass man auch ne, immer seine Meinung sagt, aber mich stört schon ein bisschen, wie leicht sich das so Leute machen und sagen, die Partei ist aber heuchlerisch und die Partei hat überhaupt keine Grundsätze mehr und die machen das alles nur wegen des Geldes und whatever. Und was man dann so für Quatsch Nachrichten bei Twitter bekommt, die ganze Zeit, ähm, einfach nur, wenn man zum Beispiel, ach, weiß ich nicht, mal, mal die Rechtslage. Was darf man eigentlich tun? Was darf man nicht tun? Und äh, ne, also so sagt, so ist es halt. Ich kann jetzt nicht irgendwie Gesetzeswidrig irgendwelche Dinge durchsetzen. Mhm. So, ich bin mhm. jetzt irgendwie keine Terrorgruppe sondern eine Partei so. Mhm. Und ähm, das ist manchmal ja, finde ich sozusagen für alle Seiten eine Zumutung, ähm, dass das System am Ende recht komplex ist mhm. und dass man viele Sachen bedenken muss. Das heißt nicht, dass man immer alles gut macht, aber einfach nur, dass es ja auch so eine gewisse Schmerzbereitschaft ähm, erwartet, dass man am Ende eben leider das geringere Übel wählt bei Wahlen und nicht immer ähm, auf der Suche nach der Perfektion mhm. sein kann, wenn mhm. man sonst eh scheitert. So, dann kann man sich halt zurückziehen und sagen, nee, aber meine Meinung ist viel geiler als alle anderen Meinungen. Alle Parteien sind korrupt, weil das System ist so korrupt. Whatever, kann man alles machen. Aber es ist halt aus meiner Sicht ähm, auch äh, die Entscheidung, politisch handlungsunfähig zu werden und überhaupt nicht mehr politisch wirken zu wollen. So, wenn man was politisch verändern will, dann muss man halt leider auch oh jetzt wäre Fisch kaputt, also, da muss man aus meiner Sicht halt einfach auch so ein bisschen ähm, eine Bereitschaft haben, sich zu überlegen, wie kann man eigentlich auch Sachen verändern und das ist leider nicht ohne ähm, auch schmerzhafte Prozesse möglich.
0: Meinst du, also ich meine, das ist bei manchen Leuten, habe ich auch das Gefühl, das ist einfach so, also jetzt grob gesagt, mangelndes Demokratieverständnis, aber dass es natürlich so wahrscheinlich helfen würde, vielleicht auch diese Komplexität der, der Vorgänge so ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hilft, wenn man in der Schule versucht, schon mehr so, so, so demokratische Systeme irgendwie zu etablieren. Aber weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, in dem Moment, wo man mal in irgendeiner Form äh, mit so einer Entscheidungsfindung oder so zu tun hatte, dann versteht man, glaube ich, auch diese Komplexität besser, oder?
1: Naja, ich, also... Also man kann ja auch mal einen Selbsttest jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer machen. Also ne, ich meine, irgendwie sagen viele dann, Europäische Union ist wichtig. Und man zu sagen, oh, neoliberales Projekt müssen wir abschaffen und durch irgendwas Progressives, whatever, ja. Aber wenn man sich mal so selbst überlegt, weiß ja eigentlich genau, was die Aufgabe der EU-Kommission ist, was der Unterschied zwischen dem ähm, Europarat ist und dem Rat der Europäischen Union, was äh, genau die Aufgaben und Kompetenzen des Europaparlaments sind und wie Gesetzgebung eigentlich in Trilogverhandlungen am Ende abläuft werden wahrscheinlich relativ viele feststellen, dass sie da einigermaßen unbewaffnet sind. Mhm. Und ähm, das meine ich auch nicht als Vorwurf, aber es fällt mir manchmal sozusagen im selber Lernen, die laufen politische Prozesse abseits dieser Organigramme, wo man weiß, die, die haben Verantwortung für das und und. Ähm, aber die Frage äh, 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 kann man eine EU-Kommission dazu zwingen, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten gegen einen Mitgliedstaat, der gegen Menschenrechte verstößt oder gegen EU-Recht oder so, ja. Das ist eine relativ komplexe Frage. In der Öffentlichkeit wird aber eigentlich nur diskutiert, warum passiert da nichts? Also, warum kann Griechenland dann Menschenrechte brechen und so? Also, zu deiner Frage zurück. Ich glaube, das würde sehr helfen, wenn man das nicht einfach nur sozusagen als ein Schulfach, was man dann auch mal abwählen kann, irgendwie betrachtet in der Demokratie, dass man auch politische Bildung hat. Weil wenn man schon schaut, wie kann man eigentlich in der Gesellschaft, die ja eigentlich auch von demokratischen Entscheidungen leben soll, ja, und dazu gehört eben auch, dass Leute bewusste Entscheidungen treffen können, dazu gehört eben auch, dass sie wissen, wer für was verantwortlich mhm. ist, ähm, dass man das irgendwie auch viel mehr noch im, im Arbeitsleben und so nicht irgendwie in der Phase von, keine Ahnung, 12 bis 16 mal kurz mhm. im Leben, sondern dass man da immer wieder irgendwie in Kontakt mitkommt. Und sich dem hoffentlich auch gar nicht so richtig entziehen kann, sonst funktioniert die Demokratie nicht. Das also ist okay. auch ein Grund, warum ich jetzt im letzten Jahr versucht habe, ein bisschen mehr soziale Medien zu nutzen, weil ich auch glaube, dass man halt verstehen muss, dass viele Leute, ja, die informieren sich halt lieber bei Instagram oder YouTube als bei der PW-Lehre, die sie noch nie mochten okay. oder so.
0: Ich finde das total positiv, weil es gibt ja jetzt echt auch äh, immer mehr PolitikerInnen, die die eben soziale Medien auch als Medium nutzen ne? und da auch über ihre Arbeit äh, informieren. Und ich glaube, das ist, also ich glaube schon, dass man da jetzt vielleicht noch nicht die zweite Masse, aber zumindest nochmal eine, eine andere Zielgruppe erreicht und irgendwie, ja, einfach. Das also ist halt ne? ja
1: super anstrengend, oder? Also, weil, ja, ja. also ich, will das, ich will das viel mehr machen, auch so Erklärvideos mm. zum Beispiel machen. Ja. Dann bin ich aber halt kein krasser Content Creator, ja, sondern ich bin ein halt Politiker, team dafür, ne? ich mein, auch... Äh, ich habe auch, ich habe ja so ein äh, Team, aber äh, selbst das, ja, dann musst du halt erstmal äh, gucken, wie man im Pendeln zwischen Brüssel, Straßburg und Berlin und zwischen dem Termin, wo ja, das schon Gründe hat, dass viele auch ihre Social Media Arbeit komplett ans Team mhm. auslagern, aber mhm. es funktioniert ja nicht, wenn du wirklich glaubwürdig erklären willst, wie bestimmte Entscheidungen zustande kamen und warum das jetzt nicht einfach so ist, dass die Grünen das eine gesagt haben, aber dann das andere machen oder die SPD oder was auch immer, dann geht ja nicht nur um, um eine Partei, sondern darum, wie funktioniert eigentlich das System und ähm, ja, so, so in, in eigener Sprache so zu erklären, dass es noch halbwegs interessant ist, ähm, warum hat sich vielleicht irgendwer für etwas entschieden, was musste man dabei bedenken und, ne, und das wird ja schnell auch sehr trocken, das heißt, man muss auch ziemlich viel Energie verwenden, um irgendwie eine Sprache zu finden, mit der man das gut erklärt und so. Mhm. Ja, und das ist halt echt, also mindestens ein Halbtagsjob, wenn du da drei mhm. Videos die Woche raushauen willst, würde ich sagen. Ja? Ähm, gut, du kannst auch alles schneller machen, aber es muss ja auch irgendwie konkurrieren können mit Leuten, die das hauptberuflich machen. Ja, und total. wenn ich da irgendwelche Leute habe, die von, vom 10-Meter-Turm springen und vorher auf einem Finger balanciert haben und, und einen Sixpack haben und alle wollen es sehen, so, mit denen konkurriert man ja, ja auch bei Konkurrenz, YouTube und so, ja, ja, ja. Ja. Ich fordere euch heute noch mal etwas so Politikers. <lacht> nee, die gucken dann halt weiter ihre TikTok-Videos, weil da knallt es halt alle 10 Sekunden richtig doll äh, rein. Klar, das ist so, natürlich Oah. die
0: große Challenge, wie gesagt, die, die, eine, eine große Masse zu, zu erreichen. Aber wie gesagt, also ich meine, ich habe ich hab dich durch Instagram oder deine Arbeit durch Instagram kennengelernt. Also ich glaube schon, dass du da äh, schon wahnsinnig viel bewirkst.
1: Ähm ja, ich bin immer so faul beim Posten. <lacht> ich habe Wochen, wo ich gar nichts poste und ich denke mir immer so, meine Güte, ich, eigentlich müsstest du es hinbekommen, aber es hat schon... Gründe, warum so Berufspolitiker haben halt auch echt viel Quatsch zu tun die ganze Zeit und ja. besonders in der Corona-Zeit bist du dann halt so den ganzen Tag in Videokonferenzen so von morgens bis abends mhm. und ich habe ich ja jetzt auch noch ein Buch geschrieben und so, aber dann hast du halt immer das ja eigentlich müsste ich dem mehr Aufmerksamkeit geben, weil genau das will ich ja machen also mhm. Politik mhm. besser zu erklären, mhm. damit mehr Leute da begeistert sind und so und irgendwie das verständlicher wird, aber es fällt dann schnell hinten runter so und das geht glaube ich allen so aber da müssen wir besser werden, müssen wir einfach, das ist auch mm. ich, nicht so ein, so ein Nebending, Social Media muss man jetzt auch machen, das ja, ja, ist irgendwie nee, gerade modern, halt sondern das ist ich, der davon. Kern auch, der,
0: auch äh, wo äh,
1: sich öffentliche Meinungsbildung hinverlagert äh, hat einfach.
0: Aber du hast ja auch ein Buch geschrieben und es ist, was, du, Spiegel Bestseller, oder? <lacht>
1: Es war jetzt irgendwie auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Da gibt es ja so diverse ja, ja, Kategorien. Ja, ich, ich jetzt äh, einfach mal ja.
0: Gratulation. Also das heißt, du, äh, es erreicht Menschen. Und ähm, ich finde es äh, großartig. Ich weiß nicht, wann du es noch geschrieben hast. Ja. Ähm, ja. <lacht> aber ich würde... Ähm, wenn ich darf und vielleicht auch deine Chance jetzt einen Keks zu essen, wenn du Lust hast, ja, ich würde gerne kurz was äh, daraus vorlesen, also ähm, ich, ich versuche du kannst es dann natürlich ergänzen, ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen, weil ich habe, ähm, wie gesagt, es äh, noch nicht ganz gelesen. Hm. Ähm, ähm, dann ist gut. Ähm, genau, also es geht, äh, es heißt, Europa schafft sich ab, wie die Werte der EU verwarten werden und was wir dagegen tun können. Was mhm. dagegen tun können, ist ja auch schon immer gut, wenn das auf einem Buch draufsteht, weil äh, wäre schrecklich, <lacht> wenn man äh, gar nicht tun könnte ähm, und äh, ich würde gerne äh, aus dem, ich glaube, es ist das erste Kapitel oder das Vorwort, ich würde gerne nur so mal einen Satz vorlesen, äh, ganz am Ende und dann äh, gehst du ja auch, ähm, ne, man muss ja auch dazu sagen und äh, von wegen viel unterwegs sein und nicht so viel zum Kochen kommen, du warst an allen diesen Orten irgendwie die letzten Jahre, äh, wo sich äh, dieses Thema abspielt. Also du warst an der Balkanroute, du warst in Afghanistan, du warst in Moria, äh, Viele Male ähm, in der Türkei ähm, und, ähm, und beschreibt eben auch jeweils diese Situationen. Du äh, sprichst aber auch über den historischen Kontext vom äh, und auch so ein bisschen die, 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 die Verklärung vielleicht auch, die historische von... Äh, ähm, Asyl, ne? Also es gibt ja zum Beispiel eine Stelle im Buch, wo du so zum Beispiel sprichst, dass das ja auch nicht ganz so war, dass jetzt äh, alle die Juden, als sie verfolgt wurden, irgendwie mit offenen Armen aufgenommen haben, ja. also was man vielleicht so äh, gerne so im Nachhinein so ein bisschen so Geschichtsklitterung auch äh, betreibt. Dann natürlich auch die Historie der Seenotrettung bis heute. Du gehst darauf ein, was 2015 passiert ist, wie es auch so eine Veränderung in der Gesellschaft gab. Also ich sag mal, dieser, weiß nicht, dieser Sommer der offenen Arme und was sich seitdem getan hat und so. Ich lese mal kurz diesen einen Satz vor, weil den äh, fand ich sehr äh, sehr gut. Und da schreibst du, ähm, Abschottung ist die Kap Kapitulation vor den komplexen Aufgaben einer globalisierten Welt. Was sie anrichtet, habe ich mit eigenen Augen beobachten können. Und das ist für mich auch so irgendwie so so verrückt. Also diese dieses Abschotten und Zumachen, also das ist ja wie der Strauß, der den Kopf in den Sand steckt. Ne? Das ist ja irgendwie keine Problemlösung. Und irgendwie zu glauben, dass Sachen weggehen, nur weil man irgendwie einen Stacheldrahtzaun baut, ähm, das kann ja nicht, also das kann ja nur alles immer schlimmer machen, oder?
1: Es ist die Frage, aus welcher Perspektive man darauf ja, schaut ja. und viele beantworten eben momentan, wenn man sich Regierungen von EU-Staaten anschaut, ist schon so, dass eine Abschottung momentan die kurzfristig am einfachsten erreichbare Lösung mhm. ist, mit der man eben dann... Asylantragszahlen senken, Horst Seehofer stellt sich jedes Jahr hin und sagt, toll, wir sind auf dem richtigen Weg, denn das vierte Jahr in Folge haben wir noch geringere Asylantragszahlen in Deutschland als im Vorjahr und man schafft eigentlich erstmal das Leid der Welt von Europa fernzuhalten. Mhm. Ja, so, das ist ja irgendwie so ein Ziel von Abschottung.
0: Genau, das Leid geht ja nicht weg, man nee, nimmt man, sich so vom, aber man hat vom
1: es verschwindet auf der, aus der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Das muss man, glaube ich, sich schon klar machen. Je weiter weg etwas passiert, desto weniger interessiert das einen. Dann es ein. Man hat das weiß ich nicht. 2011 fing der Syrienkrieg an. 2014 war man schon nicht mehr in der Lage. Gab es kurz Aufmerksamkeit, ne? 11, 12. Dann ist es ein bisschen auf der, aus der Aufmerksamkeit verschwunden. Und dann hat man 2014 schon in der internationalen Strafengemeinschaft nicht mehr genug Geld fürs Welternährungsprogramm organisieren können. Muss man sich vorstellen, völlig absurd. Um ähm, die Menschen, die vor diesem Krieg in Syrien geflohen sind, zu versorgen. Dann wurden die Essensrationen gekürzt und mhm. dann hat man sich gewundert, warum die Leute aus dem Libanon, Jordanien und der Türkei irgendwie aufbrechen und sagen: Alter, wenn wir hier nicht mehr genug zu essen haben, mhm. ja, dann müssen wir irgendwo anders hin. So und man hat sich erst wieder darum gekümmert, als die Leute vor der eigenen Haustür standen. So und hat sich dann aber auch eher damit beschäftigt: Oh, ist das jetzt richtig oder falsch, dass sie hier kommen? Hat sich gar nicht. So richtig mit der Frage, ja, warum kommen Menschen eigentlich und wie kann man dafür sorgen, dass sie ja nicht erst durch die halbe Welt fliehen müssen, bis sie irgendwo in Sicherheit sind. So, das hat irgendwie gar keine Rolle gespielt. Und ähm, auch aus dieser Erkenntnis, dass je weiter weg die Sachen passieren, desto weniger politischer Druck entsteht auch, mhm. ähm, würde ich schon sagen, dass dieser Satz, den du gerade vorgelesen hast, auch richtig ist, weil man eben davor kapituliert, noch die Folgen der eigenen Handlungen sich anzuschauen. es ja? also das heißt, muss ja nicht heißen, dass man an jedem Krieg auf der Welt jetzt beteiligt ist. Nö, aber... Aber ähm, wenn man halt hier T-Shirts für 3 Euro kauft und sich freut, dass... Ähm, und zwar nach dreimal war schon im Arsch, aber dann kauft man sich halt ein neues T-Shirt für drei Euro und so. Ähm, wenn man das vollkommen okay findet, aber dass die Näherin aus Bangladesch, die das T-Shirt näht, irgendwann sagt, Alter, ich möchte hier nicht mehr leben, ich möchte irgendwie auch woanders hin, ähm, dann wird es auf Dauer sehr schwer zu begründen, warum man das T-Shirt nimmt, aber deren Näherin nicht. So. Und das finde ich moralisch super schwer zu aber es ist auch einfach, wenn man sich die Realität in der Zukunft anschaut, so, dass man irgendwann dann vor der Entscheidung steht, ob man jetzt einen Schießbefehl einrichtet oder eine andere Lösung noch hat.
0: Mhm. Wahnsinn, ja.
1: Also so es glaube ich, einfach praktisch so, ja. Wenn man auch die, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, das ist ja so ein, so ein bisschen das Buch ist so aufgebaut, ne. Hier ein bisschen Vorgeschichte dann von 2015, wie hat es sich bis 2021 entwickelt, und diese Entwicklung ist halt aus meiner Sicht verheerend, auch wie wenig das noch Leute interessiert, ob man da Menschen umbringt oder nicht. So. Ja. Und äh, da finde ich schon, dass wir manchmal, also wir jetzt gar keinen langen Monolog halten, du bist ja auch kein Keks mehr. Aber ähm, im Prinzip ist es so, dass ich glaube, dass wir halt auch einfach merken, wie wie verroht man eigentlich Politik betreiben kann an den europäischen Außengrenzen und wie schnell das nichts mehr mit dem mhm. zu tun hat, was wir eigentlich immer behaupten, mhm. tun zu wollen. So, wenn das so weit auseinander geht, dass man irgendwie in Brüssel viele Leute, die nie irgendwo in Afghanistan waren und jetzt darüber richten, ob man einen abschieben kann oder nicht... Ähm, dass das so nicht funktioniert, das ist nicht glaubwürdig, das ist nicht ehrlich, das ist irgendwie keine nachhaltige Lösung. Das ist immer so eine dauerhafte Symptombekämpfung und dann redet man von Fluchtursachenbekämpfung, aber stellt jedes Jahr fest, dass immer mehr Menschen auf der Welt auf der Flucht sind und so. Und kriegt das alles irgendwie nicht mehr zusammen. Und dass man diese großen Aufgaben nicht mehr angeht, sondern glaubt, wir bauen jetzt mal eine Mauer und dann sehen wir einfach schon nicht, was dahinter ist, mhm. dass... Ähm, halte ich für verheerend. Das ist ja ein bisschen das, was bei der Klimakrise auch so... Geschieht. Ich wollte gerade sagen,
0: das sind ja in, also da gibt es ja Parallelen in, in, in all diesen Bereichen. Ne? Also dass man einfach nicht, dass man nur die Symptome so oberflächlich bekämpft und einfach nicht irgendwie äh, an Lösungen arbeitet. Und ähm, ich meine, im, im, im Kontext jetzt mit, der, ähm, mit dem Thema Flucht... Ähm, äh, so, also, so wie ich es jetzt verstehe, ist ja dann sozusagen dein Ansatz oder ein Ansatz, sich halt auch auf den rechtlichen Rahmen zu berufen ne? und zu sagen, das sind halt wirklich Menschen, also wir haben äh, Menschenrechte, wir haben äh, gewisse Regeln und die werden gebrochen und äh, darüber müssen wir sprechen, oder?
1: Genau, also ich mm. glaube, dass man sich klar machen muss, dass Gesetze ja auch aus Erfahrungen der Vergangenheit
0: Seenotrettung. Ne? Ja, also klar. zum Beispiel
1: im Seerecht, dass man mm. irgendwie da ziemlich fest verankert hat, also Seenotrettung ist sozusagen eigentlich immer Pflicht, gibt es nur ganz wenige Ausnahmen Kriegssituationen und so, mhm. ähm, wo man dafür dann nicht bestraft werden kann, aber eigentlich gibt es sogar da dann Regelungen, wie man eben die Leute dann rettet, die man gerade noch beschossen hat und so mhm. und das ist so, so einfach jahrhundertelang gelebtes ähm, Seerecht und eigentlich alle Leute, die so zur See fahren, haben das auch richtig drin ja. und ähm, dann kommen halt irgendwelche Innenminister und stellen das mit einmal in Frage. So, dann hat man aber auch die Frage, was du gerade erwähnt hast, ja, im Zweiten Weltkrieg viele Jüdinnen und Juden hätten noch aus Deutschland, später auch aus Österreich fliehen können, wenn sie irgendjemand nicht an der Grenze einfach abgewiesen hat. So, da bestreiche ich auch in dem Buch ein bisschen ausführlicher, war es einfach so, dass in vielen Staaten man lieber gesagt hat, nee, ihr kommt hier auf jeden Fall nicht rein, wenn ihr euch erwischen, wir schicken euch zurück, und zwar auch kollektiv, in Gruppen, ohne zu prüfen, ob ihr individuellen Gefahren ausgesetzt seid, dadurch, dass wir euch hier keinen Zugang geben. Und aus diesen geschichtlichen Erfahrungen wollte man eigentlich lernen. Mhm. Deswegen hat man die Genfer mhm. 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 da gibt es eben im Kern dieser Flüchtlingskonvention und alle feiern danach zum 70. Geburtstag der Geldverflüchtlinge so wichtige Errungenschaften und so. Aber der Kern ist, dass man Leute eben, wenn die an der Grenze stehen und sagen, ich möchte um Asyl fragen, dass man die nicht einfach abweisen kann und sagen kann, nee, wir setzen euch hier auf dem Wasser auf oder verprügeln euch oder schießen Tränengas, und weil wir jetzt hier irgendwie gerade Grenzen schließen wollen, weil wir damit irgendwie in der nächsten Umfrage zwei Prozent mehr kriegen können vielleicht, sondern ähm, eigentlich ist der Kern, dass man jeden Antrag individuell zu prüfen hat und wenn jemand verfolgt ist, darf man die Person nicht einfach irgendwohin zurückschicken ja, das. Ähm, und, so. und
0: natürlich im Kontext dessen auch dass wenn das ein bisschen länger dauert, dass man es auch schafft, die, äh, die ja einfach die Lebensbedingungen für die Menschen auch an der Stelle, humanitär zu gestalten. Ne? Das ist genau. ja auch ein, ein
1: Riesenaspekt. Ja, und das, also das ist auch so, man sagt ja dann so, es gibt auf europäischer Ebene, wir brauchen ein europäisches Asylsystem, ja, und das haben wir nicht, und daran scheitern wir. Aber es gibt total viele Regeln auf europäischer Ebene, also hunderte Seiten Gesetzestext, die irgendwie niemanden interessieren. Also da gibt es, ich weiß nicht, ein Beispiel, ne? es gibt irgendwie eine Aufnahmerichtlinie, da steht drin, dass nach drei Monaten, wenn jemand hier nach Europa flüchtet und schulpflichtig ist, dann soll nach drei Monaten der Zugang zum Schulsystem da sein. Mhm. Auf Lesbos in Griechenland allgemein so, das passiert nicht. Also mhm. es ist einfach, gibt es nicht. Da gibt es Leute, die jahrelang auf der Flucht sind, und zwar in Europa, und die haben nie eine Schule von innen gesehen. So, Die sind irgendwann aus Afghanistan vielleicht geflohen, dann waren die vielleicht fünf, dann sind sie irgendwann in Europa, dann sind sie neun, dann sind sie zwölf. Und niemand kümmert sich darum, mhm. dass es das irgendwie zwölfjährige Kinder gibt, die ja, noch nie in der Schule waren, obwohl sie schon lange in Europa sind. Und dann wundert man sich, ähm, dass es das irgendwie mit 18 Leute sind, die ähm, ja jetzt noch nicht die Mathe-Olympiade gewonnen haben oder der Polizei einen Volumenstrauß schenken, weil sie alles so toll finden.
0: Ja, äh, ja. Ich bin noch nicht bei den Lösungen angekommen. <lacht> Magst du mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, ich habe mich in dem Buch mhm. ähm, so erstens entschieden, dass ich sozusagen versuche jetzt nicht irgendwie die eierlegende Wollmilchsau zu mhm. produzieren, weil man schnell auch in, in Details sich verstrickt, so merke ich ja auch in dem politischen Alltag, da gibt es irgendwie dann... Konzepte und man spricht mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie könnte man das Problem angehen, wie wäre das, kann man überhaupt bestimmte Sachen so machen, wie man sich sie vorstellt, weil ich nicht bei Altersüberprüfung gibt es überhaupt Maßnahmen zu überprüfen, ob jemand zwölf oder vierzehn ist, wenn er so das nicht weiß oder nicht sagen will. Und ähm, solche Detailfragen sind sozusagen mein politisches Alltagsgeschäft, aber ich stelle immer mehr fest, und das ist jetzt die Überleitung zu den Lösungen, dass es eigentlich weniger um die Frage geht, wie könnte man es denn jetzt schaffen, Leute nicht an den Grenzen, ähm, weiß ich nicht, ähm, mit Stacheldraht abzuhalten, sondern eigentlich eigentlich ist sozusagen die Frage, was wollen wir eigentlich ähm, für eine Gesellschaft sein und mhm. welchen Preis mhm. wollen wir eigentlich hier die, die Grenzen schützen oder was man dann da auch immer sagt. Und ich glaube, dass man wenn man versteht, was momentan in Europa in der Asylpolitik passiert, nämlich dass man versucht, eigentlich mit fast jeder Maßnahme, die man so beobachten kann, Familiennachzug, Zugang zu Sprachkursen, Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten, Zugang zu einem ordentlichen Status oder so, dass man bei all diesen Themen eigentlich versucht, den Leuten es so schwer wie möglich mhm. zu machen, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, dass es sich auch irgendwie lohnen könnte, nach Europa zu fließen. Man will jedem im Einzelnen, und das gibt individuelle Fälle, wo es ein bisschen anders läuft, ja, aber jetzt im Durchschnitt will man eigentlich zeigen... Es lohnt sich nicht, nach Europa zu kommen. Es ist so schwer, hier irgendwie Fuß zu fassen für euch. Macht euch gar nicht erst auf den Weg. So, und das ähm, fängt schon früh an, wenn man versucht, Schlauchboote zu sabotieren, die gerade irgendwie in griechischen Gewässern sind. Und dann schickt man die Leute bei Nacht zurück und setzt sie irgendwie auf dem Wasser aus. und Ganz widerliche Sachen, auch teilweise Folter und so, die da irgendwie von Grenzbeamten passiert. Ein bisschen zu Aufnahmebedingungen in Lagern wie Moria, aber eben auch, wenn sie in Deutschland angekommen sind, So lange Rede kurzer Sinn. Solange man glaubt, durch Ausgrenzungen ähm, könne irgendwie alles besser werden, muss man sich aus meiner Sicht halt nicht wundern, äh, wenn man Leute aus der Gesellschaft fernhält und sich dann wundert, warum sie nicht Teil der Gesellschaft geworden mhm. sind. Und diese ja, Parallelgesellschaften, ne? mhm. ähm, die man sich züchtet und diese Probleme, ja, also äh, Leuten keine Arbeitserlaubnis zu geben, ähm, von denen man weiß, dass sie natürlich äh, auch zu Teilen einfach gezwungen sind, quasi Geld zu zu verdienen, weil sie das an die Familien schicken müssen, weil es die erwartung ist, weil sie aber teilweise auch noch Schulden bei Schleppern haben und mhm. quasi so diese Schulden erst auslösen müssen, bevor sie wieder freie Menschen sind und so. Also in diesem ganzen Wissen irgendwie so viel Quatsch zu produzieren, statt zu gucken, okay, also eine Realität, die einfach da ist, ist dass irgendwie irreguläre Migration auch immer stattgefunden hat, immer stattfindet, auch jetzt und auch weiter stattfinden wird, und sich mit dieser Realität so abzufinden, dass man sagt, okay, doch wenigstens für die, die schon länger da sind und eine gewisse Anzahl, ja, also ich spreche mich natürlich nicht für eine Obergrenze aus, aber in, sozusagen in dem Gedanken erstmal zu verharren, dass es vielleicht gar nicht um Milliarden geht, die alle nach Europa kommen wollen, sondern dass man eigentlich schon eine Lösung hätte, wenn man für drei, vierhunderttausend Leute im Jahr ordentliche Perspektiven in Europa ähm, findet und wenn es dann irgendwann mal 5 Millionen sind, dann kann man ja immer noch ausrasten mmh, und auf Leute mm, schießen, was mm. man jetzt schon beim Erden, bei der quasi, ne, also so ähm, also, dass wir in so einer Krisensituation verharren, basiert aus meiner Sicht ähm, auf so einer Hegemonie von abstreckungen und Abschottung und die mhm. erzeugt auf Dauer sehr viel mehr Probleme, als ernsthaft diese Herausforderung anzugehen und zusammen irgendwie zu gucken, wie man Teilhabe organisieren kann und Lösungen für Probleme finden kann. so Und wenn man sich aber dann vornimmt, dass man das umschaltet und sagt, vielleicht ist es ja doch einfacher, wenn wir zeigen, dass das alles gelingen kann und die Rechten gar nicht recht haben, dass mit, jedem, mit jeder Migrationsbewegung oder auch jede Person, die hier nach Deutschland flüchtet, irgendwie ein neues Problem da ist, sondern dass man zeigt, nee, das ist gar kein Problem. Wir können es zusammen viel besser organisieren, als es vorher war. Wenn man das beweisen kann dann ist man einen Schritt weiter. So Deswegen muss man da wahrscheinlich auch gar nicht so vor allem auf europäischer, sondern ich glaube eher sozusagen von unten auf kommunaler Ebene, vielleicht auch auf, auf deutscher Ebene in den Bundesländern und so Möglichkeiten schaffen, wie man Menschen, Kommunen und Bundesländern die Möglichkeit geben kann zu beweisen, dass das gut funktionieren kann. Und da gibt es so verschiedene verschiedene Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel einfach anfangen, den Kommunen, die sagen, sie wollen Menschen aufnehmen, über 250 gibt es in Deutschland, könnte man einfach das erlauben. Ja ein Beispiel, ne? total das, ist crazy ja auch, Idee, das ist ja auch, äh, dass ist äh, ja auch Menschen Thema helfen will, ihm das auch noch zu erlauben, das ist ja quasi keine besonders verrückte, äh, radikale Vorstellung, sondern eigentlich ist es ja völlig absurd, dass wir 250 Kommunen, mehrere Bundesländer haben, die sagen, wir, wir wollen das organisieren, die dürfen es nicht. So, das wäre ja der erste Schritt. Ja, ja, und der zweite Schritt wäre, dass man sie dafür auch noch gut finanziert und die anderen, die nicht solidarisch sind, dafür zahlen, damit sich Solidarität wieder lohnt. Ja, ja. Und ja, dann gibt es noch verschiedene Vorstellungen. In Kanada gibt es zum Beispiel so ein Patenschaftsprogramm, was ich mhm. eigentlich auch ganz interessant finde. Es kann jetzt nicht das Asylsystem äh, ersetzen, mhm. sondern mhm. es kann so als Ergänzung taugen, dass auch Einzelpersonen, quasi mehr machen können, als ein Schild äh, zu malen und sich für die Aufnahme einzusetzen, sondern dass man so ein Mentoring-Programm hat, wo man zum Beispiel zusammen mit fünf Leuten sagen kann, wir möchten, dass diese Familie aufgenommen wird, wir kümmern uns ein Jahr mhm. um die, organisieren Behördengänge und nach einem Jahr übernimmt der Staat die Verantwortung. Das klappt in Kanada sehr gut, weil äh, die Menschen sofort dezentral untergebracht sind, die sind eingebunden, mhm. haben bei soziale mhm. Kontakte, mhm. irgendwie kommen viel besser in der Gesellschaft an und nach. Ein Jahr sind nur noch 25 der Leute irgendwie von Sozialleistungen abhängig, also sehr großer Erfolg. Ähm, Während es in anderen alle Programmen alles viel länger dauert, bis die Leute Zugang zum Arbeitsmarkt finden und so. Ähm, und, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, wo man auch von Erfahrung lernen kann, wie man es besser machen kann. Und das Problem ist aber nicht, dass es keine, ne, wo ich angefangen habe, dass es jetzt keine Lösungsmöglichkeiten gibt, sondern dass man sich entschieden hat, all die Lösungsmöglichkeiten nicht als Lösung, sondern mhm. als Problem zu begreifen, weil das das menschenrechtskonforme Behandeln von Leuten und die Achtung der Würde des Menschen. Mit einmal wieder zu einem Problem wird.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, weil ich meine, ich habe auch noch so, ne, und wenn ich so an 2015, 16 denke, es gab ja auch, oder gibt wahrscheinlich auch immer noch, gab ja auch hierzulande total viel so, so äh, private Initiativen, seien mhm. es jetzt irgendwie WG-Zimmer an, an Geflüchtete oder irgendwie, dass man sich gegenseitig auch im kulinarischen Kontext gab es total viele Projekte, ne, dass man sich gegenseitig zum Abendessen, als mhm. also auch so, so äh, Essen immer als, als, äh, als kulturell verbindendes Glied. Ähm, dann habe ich auch ähm, jetzt, also ich bin in so einem äh, Deutscher Gastro Gründerpreis, heißt das, bin ich in der Jury schon seit Jahren. Und da hatten wir auch total viele Projekte, wo, wo ne, Arbeitsplätze geschaffen, Geflüchtete mit eingebunden wurden. Also ähm, ich glaube, diese Impulse von, von, von privaten äh, Personen gibt es immer. Ne? Aber, ähm, aber das stimmt schon, wenn denen dann quasi permanent nur irgendwie äh, noch äh, Sachen in den Weg gelegt, Steine in den Weg gelegt werden. Ist das halt äh, ja, auch dementsprechend extrem äh, frustrierend und gut Thema Seenotrettung ist ja auch so ein Thema ne also dann Kriminalisierung von von Seenotrettung und
1: äh, ja. ja das ist eben also ist ein Grund warum ich dieses Buch ähm, schreiben wollte weil man manchmal diese Themen so, so getrennt voneinander mhm. behandelt aber die Idee dass man Familiennachzug in Deutschland erschwert, ist natürlich eng verwoben mit der Frage, warum es Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer gibt. Ja, also okay. es ist halt einfach so, es soll sich nicht lohnen und es soll irgendwie keinen attraktiven Weg gehen, geben, nach Europa zu kommen. Weil wenn sich das rumspricht, ja, dann kommen sozusagen Millionen von Leuten und seit 2015 ist man, man kann ziemlich genau nachweisen, dass das nicht die Realität ist, aber man ist in so einer Ideologie verhaftet, wo man wirklich glaubt, es gibt viele Millionen von Leuten, die auf gepackten Koffern an Europas Außengrenzen ähm, sitzen und wenn man nicht morgen es noch schlechter hat als heute für Geflüchtete in Europa, dann sinkt die Zahl der Ankünfte nicht. Mhm. Und das ist so ganz realitätsfern. Also es ist auch für mich, macht mir manchmal einfach nicht so viel Spaß, weil man liest dann ganz viel, man beschäftigt sich mit der Wissenschaft, die es dazu ja auch gibt und irgendwie diskutiert man dann mit Leuten, die halt keinen Plan von nichts haben, aber einen Anzug und 20 Jahre Altersunterschied und die so denken, die haben halt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, haben einfach nur die ein haben. Ne? Ja, genau, und, und sitzen halt in Parlamenten und dann denkst du, Alter, ihr, ihr kriegt doch sehr viel Geld, ihr habt ein Team, ihr, ihr habt sozusagen alle Ressourcen, um euch mal anzuschauen, wie sieht die Realität aus, macht es aber nicht, sondern ihr schaut euch nur an, wie könnt ihr mit euren Äußerungen eigentlich die Stimmung in der Bevölkerung so aufgreifen, dass irgendwelche Leute sagen, euch wählen wir. so und Das stellt man gerade in vielen Politikfeldern fest, und ähm, zur Seenotrettung zurück zum Beispiel, mhm. es, ist, ja, es ist einfach so, dass man, man, man will nicht, dass Seenotrettung im Mittelmeer stattfindet, es soll gefährlich sein mhm. es soll einfach super gefährlich sein aus Libyen zu flüchten, man bezahlt islamistische Milizen, die nennt man die libysche Küstenwache, und teilweise sind das Leute, also das Innenministerium in Libyen ist selbst in Schlepperaktivitäten verwickelt die verdienen also von beiden Seiten quasi lassen dann manchmal, jetzt gerade vor allem Menschen aus Bangladesch durch, die anderen nicht mhm halten die irgendwie ab und die Leute, die durchkommen, die kommen momentan auch überwiegend zum Glück selbst an. ja. Mhm. Und dann gibt es halt noch Leute, die kommen nicht selbst an mit ihren Booten, sondern bleiben auf dem Weg liegen und die können nicht eine Seenotrettungsleitstelle anrufen. Also wenn klar ist, die haben schwarze Hautfarbe, sitzen auf einem Schlauchboot und nicht auf einem Segelboot und sind weiß, dann wird da kein Seenotrettungsschiff geschickt so manchmal nach drei Tagen oder manchmal auch schneller ja also sozusagen mhm. nicht aber Du beschreibst ja auch so einen Fall schon. in deinem Buch ne? ja. äh, wo, die, wo ja, dann so die, die, diese, äh, Boat, ja.
0: diese äh, Anrufe einfach nicht beantwortet wurden Gibt es öfter, also gibt es äh. wirklich
1: ganz oft wo einfach wirklich Rettungsboote sitzen in Lampedusa oder auch auf Malta die könnten da an wenigen Stunden sein und niemand reagiert drauf mhm. selber auch da oft angerufen bei dieser Seenotreffung, äh, Malta zum Beispiel man wird nur verarscht ja. mhm. auch egal, wer man ist, ja, wir rufen dann gleich zurück, ruft niemand zurück. Ja, nee, personen die das jetzt aufnehmen kann, ist gerade, das, ja. und das ist halt, also muss man sich mal vorstellen, das mhm. sind halt, mhm. ist halt jetzt nicht so, dass man irgendwie da bei der Ikea Kundenhotline gerade ja, verarscht ja, ja, wird, ja, ja. weil die irgendwie keine Billy-Regale vorrätig haben und, ähm, aber whatever, ja, so, sondern das ist halt so, dass jemand so sagen kann, okay, ich bin hier gerade mit meiner siebenjährigen Tochter in einem Schlauchboot mit 30 anderen Leuten und das Wasser steigt und wir können nicht schwimmen. Wir haben auch keine Schwimmwesten und können Sie bitte unser Leben retten? Und ja, kommt da halt die Europa-Hymne als Warteschleife in der in <lacht> so den Markt. Und ähm, man <lacht> ist dann lange, kann sich lange die europa anhören, dass mhm. irgendwann das Handy im Wasser liegt und man selbst auch. Mhm. Und das ist halt ähm, verdorben einfach, ja. dass man auch so Ketten wieder eingerichtet hat, äh, äh, mit dem Wieder, immer ein bisschen vorsichtig, ja, mhm. aber sozusagen, ähm, ich finde schon, dass man die Frage stellen muss: Haben wir eigentlich aus der Geschichte irgendwie gelernt? Und natürlich kann man das jetzt nicht irgendwie mit der Situation von Jüdinnen und Juden ähm, vergleichen, soll es auch nicht und so, mache ich auch nicht. Aber dass so, so Ketten sind, von irgendwie in Berlin trifft irgendjemand eine Entscheidung und dann ist über drei Stufen führt die irgendjemand irgendwo aus. Ähm, das ist schon hart, weil dann auch so Dinge passieren, wie das zum Beispiel in der Corona-Pandemie das Bundesinnenministerium und Heiko Maas von der SPD unterstützt, das dann irgendwie so Briefe rumgeschickt werden an Seenotrettungsorganisationen, wo gesagt wird, also mit der Seenotrettung jetzt, wir haben wirklich nochmal mit den italienischen Kollegen geredet und das ist ja so, also jetzt, also können wir das nicht mal lassen mit der Seenotrettung, weil wir haben jetzt mit dieser Pandemie echt viele Probleme und so und ähm, die Häfen sind auch so überfordert so und dann guckst du dir das zum Beispiel zum Portal Marine Traffic, da kannst du sehen, welche Schiffe fahren da gerade und welche nicht und du stellst fest, in Italien ist gar nicht, es ist, ist da Pandemie zwar ja, aber alle Handelsschiffe fahren da ein und aus, alles super belebt verhältnismäßig natürlich Lieferengpässe und so gab es dann ja auch in der Pandemie, aber es ist überhaupt kein, man kann mhm. da ein und aus fahren. aber die Seenotrettungsschiffe sollten jetzt mal aufpassen, dass man irgendwie jetzt sich noch irgendwie jetzt so eine, da irgendwelche irgendwelche Leute ähm, die aus Libyen abgelegt sind da jetzt noch in Italien anbringt weil das kann gerade schwer vermitteln und die machen sich nicht klar dass diese Seenotrettungsschiffe sozusagen die die sind ja nicht dafür verantwortlich dass irgendjemand da irgendwie ablegt oder so also das ist auch ja, mehrfach ja, nachgewiesen ja, auch in ja, Studien so das weiß man ja, die Leute legen auch ab auch weil sie oft selbst ankommen ohne dass ihnen irgendjemand hilft legen einfach ab wenn sie denken sie müssen jetzt ablegen oder wenn die Schlepper haben so und dann sind diese Leute, die auf diesen Seenotrettungsschiffen sind, in der Regel Leute, die würden im Mittelmeer verrecken, wenn man sie nicht rettet. Und Horst Seehofer hält es einfach für eine gute Idee, zu sagen, ja, lass die mal bitte lieber verrecken, Frauen, Kinder. Ich meine, das sind alles Leute, die haben alle ein Handy und einen Facebook-Account, die da ertrinken. Ja, kann man mhm. sich sozusagen eigentlich sehr plastisch vorstellen, auch mit so nachrecherchieren, was da so passiert. Hat Horst Seehofer nie gemacht. So, der bereitet sich halt auch seine Rente vor mit ich habe mal, ich habe mal, ja, äh, das ich jetzt, nicht, äh, also ich bin da ja, ich bin da
0: so, zu 100% deiner Meinung und ich, ähm, äh, wie soll ich sagen, also ich finde es krass, weil also es wäre dann auch noch eine Frage an dich, weil du hast natürlich auch so viele Einzelschicksale wirklich gesehen auch in mhm. den letzten Jahren, ne? Und ich finde es. Für mich ist das schon ganz komisch, wenn ich das nur so abstrakt immer über, über, über soziale Medien oder über Nachrichten mitbekomme. Und ich finde das trotzdem schon total schwer auszuhalten, irgendwie so auch so, so das Gefühl zu haben, nichts dagegen machen zu können. Ne? Ganz blöde Frage und natürlich gibt es irgendwie keine Antwort. Aber wie können diese Menschen nachts schlafen? Wie kann so ein Seehofer nachts schlafen? Was ist da? Ist, kriegen die das wirklich im Kopf so, so aussortiert, dass da... Dass sie das so dass sie Menschen so entmenschlichen können. Wie, 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 ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Ja, ich habe halt also Du bist ja auch solchen Menschen schon begegnet. Nee, Wir haben ja auch Sitzungen, wo auch Josef eingeladen ist. Mhm. Und man stellt Fragen, irgendwie Antworten und so. Also ähm, Aber ich habe halt noch nie eine Frage zu seinem Schlafverhalten gestellt und war auch nie dabei, als er geschlafen hat oder so. Deswegen kann es schwer beurteilen mh, weißt, was ich
0: meine. ob er jetzt nee genau, aber
1: sozusagen also was ich meine ist sozusagen diese private Frage ähm, hadert er eigentlich damit, mhm. kann ich schwer beurteilen ich weiß, dass ähm, viele sagen zum Beispiel Horst Seehofer der ist eigentlich gar nicht so ein Hardliner da sind viele viel schlimmer und dann denke ich mir so, oh Gott, <lacht> ist das noch schlimmer als ich dachte, wenn er kein Hardliner ist naja ähm, aber gut, also man ähm, muss
0: ja eigentlich also sorry, man muss ja eigentlich <lacht> Rassist sein, weil man muss ja Menschen in Kategorien einteilen. Sonst funktioniert ja diese, dieser Gedanke gar nicht, oder? Aber ähm, es ist ja so,
1: dass viele, auch wenn sie sich rassistisch verhalten so, und da, also nehme ich mich jetzt nicht aus, ich äh, versuche natürlich nicht morgens aufzustehen, um mich rassistisch zu verhalten, ja, sondern ja, das zu reflektieren, einem, aber natürlich dass man sozusagen ja. ähm, also in einer rassistisch geprägten Mehrheitsgesellschaft, ohne da jetzt eben individuellen Vorwurf zu machen, auch die Aufgabe mal zu reflektieren, was man eigentlich macht und Reflexionsverhalten ist etwas, was ich nicht so stark wahrnehme jetzt, weder im Auswärtigen Amt noch im Bundesinnenministerium. Das ist halt so, dass die Leute eine ganz andere, ich würde auch sagen sehr eingeschränkte Perspektive auf bestimmte Probleme haben, weil ihnen eben zum Beispiel, in dem Buch nenne ich das später, da, ja, wenn du da, da ein paar Seiten überblätterst, kommst du so zu einem Kapitel, wo ich versuche zu analysieren, wie kommt das eigentlich, dass mhm. das so ist, wie es mhm. ist, ne? und auch also, ein bisschen so mit der Frage zusammenhängt. Ich nenne das die Angst der DemokratInnen vor der Demokratie. Also, man glaubt sozusagen, dass die Deutschen eigentlich eben rassistisch sind. Mhm. Vielleicht, also das ist ja auch die Grundannahme, glaub, von der Horst Seehofer nicht. ausgeht. Und wenn hier ein Ausländer kommt nach Deutschland, dann spielt die Mehrheit verrückt, weil die mag die Ausländer nicht. So, das ist ja die Grundannahme, die mhm. als Voraussetzung erstmal muss man ja im Kopf so akzeptiert haben, dass man sagt, mh, dann gibt es ein Problem, wenn jemand ankommt und die Rechten werden auch stärker. Das funktioniert ja nur, wenn man wirklich sagt, da ja, ist ein Problem, das sozusagen, ne, die, die, den gemeinen Deutschen jetzt noch mit einer Person zu konfrontieren, die schwarze Haufe war, aber das mag der gemeine Deutschen nicht. So. Mhm. Ähm, und da haben eigentlich die Demokratinnen, wo ich jetzt mal Seehofer und so alle dazu zähle, sind ja irgendwie in demokratischen Parteien, auch demokratisch gewählt und so, ähm, da haben die so Angst vor der Demokratie statt zu begründen, warum das gerade eine sinnvolle Entscheidung ist, Leute aufzunehmen, wie man das gut organisieren kann, wie man ähm, organisieren kann, dass alle Leute Zugang zu kostenlosen Sprachkursen haben, dass irgendwie man auch zeigen kann, Mensch, guck doch mal hier, das funktioniert auch gut und natürlich gibt es Herausforderungen, Probleme und natürlich kommen dann viele Leute, kommen auch einige Arschlöcher, die Straftaten begehen und da muss man gucken, wie kann man dafür sorgen, dass sie keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit sind und so. Ähm, das muss man halt alles begründen und das ist super anstrengend und da muss man ja, auch in so einer vielleicht dann auch rassistisch denkenden Gruppe versuchen, dafür zu werben, dass das eine doofe Idee ist, so zu denken und so. Und diese sozusagen Herausforderung, die ja irgendwie real ist, immer wieder gut begründen zu müssen, warum haben wir Menschenrechte, warum ist die Würde des Menschen unantastbar oder sollte es zumindest sein und warum, ne? So, ähm, das spart man sich einfach, indem man sagt, naja, wie Schotten, also, die Asylantragszahlen sind in diesem Jahr noch geringer als im letzten Jahr, wählt mich wieder. Das mm, mm, ist mm. aber eine, eine Spirale, die irgendwie aus meiner Sicht einfach absehbar in den Abgrund führt, wenn man irgendwie so da, die Leute gar nicht mehr damit konfrontiert, was auf der Welt passiert und auch möglichst versucht, irgendwie den Tod im Mittelmeer so weit wegzudrängen, dass die Leute am liebsten schon in der Sahara nicht mehr weiterkommen und da äh, verdursten, statt zu ertrinken und so. Und, und dieses Auslagern von Problemen in, irgendwie außerhalb von Europa, aber auch in die Zukunft, ja, wenn man jetzt eben irgendwie sich immer weigert, bestimmte große Fragen anzugehen, das stört mich.
0: Wollte gerade sagen, und vor allem das Thema äh, Klimakrise und, und Flucht hängt ja dann auch wieder so stark zusammen, ne, und das, äh, also also die Klimakrise wird ja noch, bildet ja sozusagen noch zusätzliche Fluchtgründe für noch, für noch mehr Menschen und äh, diese, also das ist für mich so das Absurdeste an der ganzen Geschichte, auch wenn es um, um, um das Klimathema geht. Die Idee, man kann sich da abschotten, wenn man halt auf dem gleichen Planeten ist, ist so komplett absurd. Ne? Also ich meine, es gibt so die, die, also jetzt gut, irgendwelche äh, Milliardäre fliegen, wollen zum Mars fliegen. Also ich meine, das ist so das Sinnbild dafür. Ne? Also irgendwie sei es jetzt die Insel, die Einsame, aber selbst die Inseln versinken ja auch. Also es funktioniert ja einfach nicht. Oder? Also was, äh,
1: irgendwann, ja. Na gut, wenn man sozusagen einen Horizont hat, ähm, bis zur nächsten Wahl zu denken, weil das mhm. Wichtigste auch im persönlichen Alltag mhm. eigentlich gar nicht ist, vielleicht schon dass über man 60 Probleme ist. löst, sondern mhm. dass man vielleicht einfach vor allem sagen will, warum die anderen noch beschissener sind als man selber oder warum, ja, ja oft auch so krasse Ideologien, ne, also, gibt ja einen maßgeblichen Teil bei den Konservativen, die im wenigen, äh, im, im Kern eigentlich sozusagen die Klimakatastrophe einfach leugnen. Also mhm. die sagen das nicht so, die sagen, das ist eine wichtige Frage, ne? aber da muss man auch gucken, Wirtschaftswachstum hier, Arbeitsplätze da, Klimakrise da, muss man ja auch irgendwie einen Ausgleich finden und dann denke ich so, hä, habt ihr, also, ihr habt das wirklich nicht verstanden? Ich oder? Noch nicht. Und, ähm, das ja, ist halt so ein Problem, ähm, wo die Leute aber mit sich, du ne, fragst, wie können ja eigentlich schlafen? Wenn sie, glaube ich, schon im rein sind, weil sie gar nicht sozusagen... Die glauben halt schon, das ist ein bisschen übertrieben mit diesen ganzen Dingen. Ja, irgendwie, das die da alles immer. Und jetzt die Greta Thunberg, die ist 16 vor 16 Jahren, da habe ich schon im Bundestag gesessen. Und das ist ja auch vor 16 Jahren, haben da auch schon Grüne gesagt, das wird mal alles ganz schlimm irgendwie. So. Hm, ähm, vor 30
0: und, Jahren, vor 40 Jahren. Ja. ja äh.
1: Und da gibt es, glaube ich, sozusagen schon so einen Politikstil. Und leider würde ich sagen, in der Mehrheit, im Bundestag zum Beispiel gerade, der nicht das Interesse hat, die Leute mit den großen Herausforderungen zu konfrontieren, sondern eher einen Stil pflegt, bei dem man versucht, sich so durchzuwuchstellen mhm. und ähm, möglichst nicht allzu angreifbar zu die sein für irgendwelche Interessen Leute, so ein die... Eine
0: die eigenen Schäfchen, so ein bisschen... Ja, aber was sind die
1: eigenen Interessen von so Leuten? Mm.
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Also klar, da, da zählt dazu Gründe sichern, ja? dass mm. man irgendwie, ne, also es ist auch äh, oft vielleicht sogar unterbewusst, aber einfach eine Struktur, wo man natürlich auch Angst hat, dass die ähm, gesellschaftlichen Rahmenverhältnisse, wo irgendwie der Mann als solches schon mal mehr wert ist als die Frau, das ist natürlich in, vor dem Gesetz alles gleich und so, aber natürlich gibt es eine Unternehmenskultur bei Dachskonzernen, wo ähm, sich Leute in DAX-Vorständen schon fragen, oh, wenn wir jetzt hier eine Quote machen, wer von uns verdient dann eigentlich nicht mehr eine Million im nächsten Jahr? Mhm. Und ähm, das macht den Leuten natürlich Angst so. Und ich glaube, dass es auch noch so, so kleinere Ängste gibt. Ähm, ja, mein gewohnter Alltag ja, an dem festzuhalten, dass ich irgendwie immer mit dem Auto dahin fahre und immer ähm, also einfach nicht viel ändern muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr attraktiv für viele Leute, dass ihnen irgendjemand die Sicherheit gibt: ja, eigentlich musst du gar nicht so viel ändern. Eigentlich wird schon am Ende immer irgendwie alles gut. Und guck mal hier: wir haben jetzt auch ausgerechnet, China imitiert ja viel mehr Treibhausgase, sollen die doch mal anfangen. Mhm. So. Und immer ja, super Argument. Ne? Mit dem Finger das, besonders. Das hab ich also, habe ich letztes Jahr auch auf ja. einem Panel
0: um, um die Ohren gehauen bekommen, dachte ich so: also da ging es so um diesen. Ähm, um diese Ökozide, ne, dass man eben äh, überlegt, äh, äh, Länder äh, für, für Klimaverbrechen oder, oder Unternehmen für Klimaverbrechen äh, zu... Ähm, ja. zur Rechnung zu ziehen. Und da war dann auch, es äh, war aber auch schon ein älterer Herr, ein Professor, der war dann auch eben der Anfa Auffassung, man bräuchte das gar nicht erst anfangen, weil solange man China nicht irgendwie verurteilt gesagt hat, das überhaupt keine äh, Breitenwirkung, wo ich auch gedacht habe, naja, also äh, dann brauchen wir gar nichts anfangen. Ja, und dieses irgendwie also so mit dem Finger
1: auf andere zeigen, dass alle mal das ein einfach, aufeinander ne? gezeigt haben, das ist wird so, so ein So viel Zeit haben wir nicht. Das ist halt so ein ja, ich glaube, viele Leute machen halt mehr What about einfach? Mhm. Also, und kommen damit auch, glaube ich, ganz gut klar in ihrem Geist, dass sie irgendwie mhm. so, zum Beispiel die Grünen, ja, die haben ja so viele Prozente und das ist überhaupt nicht verdient in den Umfragen, Aber eigentlich sind das ja verkackte Kommunisten und wenn die regieren, dann ist die Welt und unsere Kinder werden alle aufgegessen oder so. Mhm. Und ähm, glauben das, glaube ich, im Kern so ein bisschen auch, ähm, dass. Die größte Gefahr für Deutschland eben nicht die Klimakrise, sondern die Grünen sind. Also, schreiben das ja auch bei Twitter so, ja. Also ja ähm, und wenn man so denkt, ja, dann ist man halt, ja, dann wird man das mit der Klimakrise halt nicht in den Griff bekommen, wenn die meisten so wählen. Ich fand es halt, ja. Also mit dieser Benzinpreiserhöhung, wo sich irgendwie alle anderen relevanten Parteien dann auf die Grünen stürzen und sagen, ja, oh, Benzinpreis, die, doch wohl. die Linke dann gesagt, äh, unerträgliche Arroganz und so. Und ich denke mir so, ja, also das. Ist ja, wenn ihr das Konzept nicht cool findet, so, dann sagt doch ein anderes. Aber also äh, äh, immer nur drauf. Es geht ja um aber, Lösungen.
0: Also, ja. Ne? und es geht ja nicht drum, irgendwie äh, alle Autos abschaffen. Also es, es geht ja irgendwie um 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 einen um Weg zu einem gewissen Ziel, oder? Also immer dieses gegen Auto gegen Fahrrad, äh, Auto gegen Zug und so. Das ist also dieses Gegeneinander ausspielen, finde ich auch immer so ja, entzückend. das war ja nicht
1: mal, das war ja nicht mal Verbot, äh, 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 grün sozusagen. Äh, ja, ja, ja. Überlegt, na, das machen wir jetzt hier äh, ein bisschen äh, so an Preisschraube drehen, Anreize äh, geben, damit das eine vielleicht attraktiver äh, wird als das andere, aber man kann ja nicht mal Leuten sagen, <lacht> hey, wollen wir nicht das so machen, dass es nicht am billigsten ist, die Umwelt abzufacken, mhm. sondern dass es vielleicht verhältnismäßig sozusagen eine tolle Zukunftsvision, ja, dass, dass man Geld sparen kann mit ökologischen Verhalten ist es nicht toll so weil ihr werft ja auch immer ein vor ökologisches Essen ist immer so teuer und so ähm, wollen wir das nicht andersrum machen so. ähm, was unerträgliche Arroganz was jetzt wollen die noch was ändern hier ähm, und dabei versuchen wir gerade die Klimakrise zu äh, bewältigen mhm. äh, mit, äh, mit nichts tun äh, und, <lacht> ja und, und das äh, war das
0: auch ein Glaubenssystem ja, einfach in Deutschland
1: ne? ja vorne also, äh, und es ja. war nicht, ich, ich kann das so sagen, ich, ich fahre auch gerne Auto, ehrlich Aha. gesagt. Ja, ich finde das super praktisch. In Berlin <lacht> ist das natürlich scheiße so, äh. aber äh, auf manchen Strecken ist das halt irgendwie ein schönes Ding so glaube, unter ist
0: Training ja auch notwendig für manche ja. Leute, wenn es keine Alternativen gibt. Aber Total,
1: genau. Und natürlich äh, darf äh. man jetzt nicht irgendwie den Leuten, die, Leute, die ähm, in Brandenburg auf dem Land leben und täglich nach Berlin pendeln, sagen: hey, Morgen verbieten wir euch ja, das übrigens wir euer auch Auto. Nicht der Plan. Aber das also, ist, ach, <lacht> auch, will ja auch niemand. Äh, so, weißt du? Und das wird immer so in im den Vordergrund gerückt. Äh, äh, äh. Und das finde ich, find ich so. Tragisch, dass man irgendwie nicht darüber reden kann, was ist eigentlich die coole Zukunftsvision und wie kriegt man es am besten hin und welche Perspektiven da andere drauf. Und es ist immer so, man sagt, ja, wir sind ja auch irgendwie für Klimaschutz. Aber wenn es dann um Maßnahmen geht, versucht man den Leuten irgendwie zu erklären, dass eigentlich es das auch gar keine Maßnahmen braucht. Mhm. Wählt uns. Wir sind die, die ohne Maßnahmen die Klimakrise mhm. in den Griff bekommen. Zumindest bis wir das bei der nächsten Wahl wieder behaupten und aufgefallen ist, dass wir irre nichts passiert ist. Aber wählt uns. Und das finde ich, ähm, ja, so heuchlerisch. Also es macht mir auch manchmal schlechte Laune, weil ich ja auch in diesem Berufspolitikfeld dann irgendwie schon auch sehe, wie so Ansehen in Parteien kaputt geht. Und es mhm. wird auch sein, dass die Gründer, ne, so haben wir ja angefangen das Gespräch, sind Grüne auf jeden Fall auch nicht perfekt. Und es gibt mhm. immer Sachen, so, die man noch irgendwie besser oder anders machen kann oder wo ich auch keine Ahnung habe. Und vielleicht auch irgendwie Leute, was Gutes oder Schlechtes, weiß ich nicht. Ja, super komplex, so eine Partei. Und die auch in der geeigneten Komplexität zu verstehen. Damit aber
0: man so muss ja, man kann ja auch nicht den Anspruch haben, immer alles richtig zu machen. Also ich meine... Ja, da halt, macht man halt auch gar also nichts. So, ne? Ich wollte gerade sagen, um, um wieder die Parallele zum zum Kochen zu ziehen, ne, also auch beim Kochen, äh, Trial and Error, das ist einfach, das lässt sich nicht vermeiden. So Kichererbsen angebrannt. Genau, äh, es mocht tatsächlich, als du angekommen bist, noch ganz schön verbrannt, weil die Kichererbsen angebrannt ja. sind. Und ich habe schon hunderttausendmal Mal Kichererbsen gekocht und es passiert Einfach, ne? weil dann halt fünf andere Sachen passieren und äh, der Hund den Nachbarn anbellt und was auch immer. Ja, das ähm, ist eine
1: schöne Parallele eigentlich, ja. ja, weil wenn man halt ja, Politik brennt auch manchmal die Kichererbsen
0: will,
1: an. Ne? Total. Ja. Und diese, es gibt aber natürlich wenig Anreize, so eine Fehlerkultur zu haben, mhm. weil Fehler und wenn man was macht, macht man auf jeden Fall auch, also wir alle machen ja dauernd was falsch und auch in der Politik natürlich haben Leute nicht immer, ich auch nicht von allen Themen Ahnung, trotzdem wird immer zu allen Themen um was gefragt und so und immer muss man irgendwie um Rede und Antwort stehen. natürlich ist es einfacher einfach mal mit Aussagen rhetorisch dann irgendwie nichts zu sagen, mm. statt zu sagen, was, was denkt man sich dazu jetzt und dann macht man vielleicht einen Fehler oder ein, äh, ja, macht man irgendwas formal falsch aber es ist schon auch, ähm eigentlich notwendig, dass Leute ehrlich sind und diese ganze, ach weiß ich nicht, der Axel Springer Verlag führt halt schon dazu, so, dass Leute Probleme haben, ehrlich zu sein, mm. weil Dinge halt echt so krass verdreht werden man richtig aufpassen muss, dass man möglichst so immer im Detail irgendwie ne, mhm. so, auch was man twittert und wie das aus dem Zusammenhang gerissen mhm. wird und wie man auch gar keinen Zugriff mehr drauf hat, was mit der Nachricht, die man vielleicht völlig anders gemeint hat, mhm. in einem anderen Kontext dann irgendwie einem unterstellt wird, um eine Kampagne zu so whatever und das ist alles so schmutzig, ähm, wie so ein Boulevardjournalismus ist auch wichtiger findet, dass er irgendwie ähm, möglichst viele Klicks hat, statt mhm. möglichst gut zu informieren und so, das finde ich ähm, auch unangenehm ist auch mm -hmm. einer der Gründe, warum, glaube ich, viel Politik immer so spafelnd ist und sich nicht mehr traut, mm -hmm. um zu sagen. Mm -hmm. also, schnell auch verhetzbar ist, wie man...
0: Absolut. Absolut. Um, vielleicht noch mal... Um, wir sprechen schon über eine Stunde tatsächlich. Oh nein. Ähm, Nee, aber um noch mal äh, so... Also ich würde dir gerne... Ähm, ich würde dich gerne fragen, die Menschen, die jetzt die Podcast-Folge hören, was kann jeder und jede... Einzelne machen. Äh, wenn wir jetzt wieder bei dem, bei dem Thema äh, Fluchtpolitik ja, sind. Also Wellen gehen, so würde ich schon mal sagen. oder ja. Genau, du hast eben. Ich weiß, ich habe es noch nicht gelesen. Das ist in der zweiten ja, Hälfte ja, des Buches. Genau, ich habe auch versucht, ähm, da kann was, man, man dann da so wirklich ja.
1: Ich habe da auch nochmal dann mit Leuten geredet und mir das irgendwie angeguckt, was kann man eigentlich machen. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass eigentlich spannend ist, was kann man eigentlich nicht machen, weil irgendwie hat man ein totales Privileg in so einer. Und ich weiß hier nicht alles gut und man mhm. kann auch an dem System viel meckern und so. Aber man hat eben schon die Möglichkeit, sich zu organisieren, in Vereine mhm. zu gehen, selbst Vereine zu gründen, in Parteien zu gehen, damit zu reden, mit abzustimmen, zu gucken, wer der Vorsitzende wird oder wer in den Bundestag geht und so. Da hat man überraschend schnell, überraschend viel Einfluss. Und das ist halt leider so, dass es keine Möglichkeit gibt, aus der Zivilgesellschaft heraus zu sagen, das ist in der Demokratie halt so, ich engagiere mich jetzt und deswegen ändert sich jetzt das und das ganz genau. Aber mhm. ähm, wäre auch, wär auch schwierig, wenn einzelne Personen die ganze Politik ändern könnten. Ähm, aber was man eben schon machen kann, ist sich auf allen Ebenen, und da muss man auch gar nicht erst an die Außengrenzen reisen und irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, Essen verteilen oder Sprachkurse geben für Geflüchtete oder whatever, sondern man kann einfach ähm, in den Sportverein gucken, ähm, wieso sind da eigentlich so wenig Geflüchtete, kann man das irgendwie integrativer in dem Sinne machen, dass man ja auch nicht, ähm, ist ja nicht nur Leuten Sprachkurse geben, sondern auch gucken, wie kann man seinen Freundeskreis so aufstocken, dass da halt auch irgendwie... Ähm, gar nicht Geflüchtete dabei sind, sondern Menschen, die mal Geflüchtete waren und dann Teil der Gesellschaft werden. Also wie kann man dazu beitragen, dass Geflüchtete möglichst schnell nicht mehr Geflüchtete sind, sondern wieder die Individuen, die sie auch vorher irgendwie waren. Und jetzt wird immer so pauschal drüber geredet. Hm. So, und dann gibt es halt ähm, Organisationen wie die Seebrücke oder Sea-Watch, die machen... Also da kann man natürlich Geld spenden, man kann bei Aktionen mitmachen, man kann aber auch einfach denen in den sozialen Medien folgen und ihre Beiträge teilen, bei Instagram in der Story oder auch... Eben, ich sage mal, wenn Fähigen man kein
0: Geld so. hat, dann kann man teilen, ne? das ist Voll. ja was, was, was nichts kostet zum Beispiel. Ja, oder und, oder, und also,
1: wenn man keine Follower in hat, dann kann man es so irgendwie der Familie schicken, in die Familien-WhatsApp-Gruppe oder whatever, so, und ähm, das persönliche Umfeld zu erreichen ist Sehr wichtig. Ich habe ähm, für das Buch ähm, auch mir natürlich relativ viele Studien angeschaut und da fand ich zum Beispiel zwei Sachen ganz interessant, nämlich einmal ähm, so False-Balance-Problematik, dass über manche Probleme viel mehr berichtet wird, als sie eigentlich in der Realität da sind und das mhm. muss man irgendwie ausgleichen so, also zum Beispiel fehlt es an positiven Geschichten, ähm, wenn über Migration berichtet wird und über ähm, sogenannte kriminelle Ausländer mhm. wird in Zeitungen in Deutschland 32 Mal so häufig berichtet, wie es im statistischen Anteil Nein, spricht. 32 ja. Mal. Ja. Da muss man sich auch nicht wundern, dass besonders die Leute, die sonst keinen Kontakt haben mit ähm, zum Beispiel Geflüchteten, dass die sich dann so denken: Oh krass! Aber sind die mhm. nicht doch alle kriminell oder okay. so? Ja, wenn immer, wenn man davon hört in der mhm. Zeitung liest oder so. Irgendwie mit einmal über Kriminalität gerichtet wird. Das macht natürlich was mit der Gesellschaft. So, die zweite Sache, die ich interessant fand, war, wenn man sich fragt, wo informieren sich eigentlich Leute am meisten? So, da hätte ich jetzt Studien gedacht, ja, vielleicht sind da jetzt soziale Medien irgendwie wichtiger geworden als äh, keine Ahnung TV oder so, whatever. Ähm, aber das ist ganz interessant, weil über 80% der Leute sagen, ihre wichtigste Informationsquelle ist das persönliche Umfeld mhm. und nicht irgendwie mhm. soziale Medien, mhm. Zeitung oder TV. Okay. Ja. Und sich das klar zu machen, dass man nämlich so, ein, so, ein, so eine Sache hat, die eigentlich niemand anders hat, nämlich das eigene persönliche Umfeld, wo ähm, ja auch so PolitikerInnen oder, oder JournalistInnen das gar nicht so gut erreichen können wie man selbst. Das ist eigentlich so ein, könnte man sagen, Unique Selling Point für alle Leute, die sich engagieren wollen, weil man eben im persönlichen Umfeld total viel erreichen kann. Mhm. Und ich mache immer so eine etwas äh, krude, aber vielleicht auch richtige Rechnung auf, nämlich wenn jetzt so 10% der Leute in der Gesellschaft einer Meinung sind. Ja? Also zum Beispiel, dass man ähm, Seenotrettung im Mittelmeer auf jeden Fall staatlich finanziert äh, fördern sollte und dass da 100 Schiffe rumfahren sollten. Also wenn 10% der Leute die Meinung hätten, dann müsste ja jede von diesen 10 Personen nur über ein Jahr in jeder Jahreszeit eine Person überzeugen, die vorher noch nicht überzeugt war. Mhm. Also jede mhm. Person müsste mhm. alle drei Monate mal eine ja. Person überzeugen. Vielleicht machbar. So. Und dann hätte man schon 50 Prozent. Mhm. So, und bald findet man kaum noch Leute, die man überzeugen muss, weil schon alle überzeugt sind. Aber dieses sozusagen persönliche Umfeld zu nutzen und da sich auch zu wappnen für Diskussionen und mhm. auch dümmte Diskussionen, nicht so auszuklammern aus dem persönlichen Umfeld, ja, ja. wenn man sich vielleicht streitet, sondern da irgendwie auch einen offenen Umgang zu finden, wie irgendwie nicht jede politische Diskussion als Streit wahrgenommen werden kann und so, das fände ich ähm, wichtig, ja, auch so extra diesen, so Fakten gegen mhm. Vorurteile da am Ende, <lacht> ähm, dieses Buch da geschrieben, also Fakten gegen Vorurteile findet man auch, war auch so eine Videoaktion, die wir mit Promis gemacht haben, die mhm. so ähm, ja, findet man auch alles noch auf Instagram und das fand ich zum Beispiel ganz gut, wenn man relativ, ja, so, so ein paar Fakten einfach mal nehmen kann und die kann man auch im persönlichen Umfeld dann verbreiten, weil viele mir auch immer sagen, oh, aber wie soll ich bei der Frage argumentieren? Mhm. Ja. ja, das
0: hilft einfach, ja, ja das hilft einfach, ja, ja.
1: Aber da könnte man, also da kann man super viel individuell machen und wenn man sich zehn Minuten Zeit nimmt und googelt, findet man auch echt, Sowohl lokal als auch äh, digitale Möglichkeiten, als auch wenn man mal irgendwo drei Monate hingehen will, um zu helfen oder ja. whatever. Also, da gibt es echt super viel Angebot und ganz viele Leute, die sich auch über ehrenamtliche Hilfe freuen.
0: Total. Also, ich meine, ich, wir können jetzt auch noch ein paar Sachen aufzählen. Was, ja, wir jetzt, ähm, mal, was ist jetzt? Genau, also ich habe so, ich habe auch gerade noch mal so überlegt, was, aber gut, ich habe nochmal eine Anzahl natürlich Position, weil ich auch nochmal eine Reichweite habe. Ich habe halt in den letzten Jahren immer viel, äh, Spenden gesammelt, also sowohl als nur ich, aber auch mit anderen zusammen. Ich hatte, wann war das? 2015, glaube ich, so mit anderen Leuten, die halt auf Social Media sind, InfluencerInnen, äh, auch so ein Erfolgserlebnis, dass man auch, wenn man sich zusammentut, so schnell so viel Geld auch sammeln kann. Ne? Also das waren, glaube ich, damals um die 25.000 Euro vor ja. Weihnachten, so in zwei Monaten oder so, wenn das auf einmal alle teilen und ähm, oder dass ich ähm, Jugend rettet, war auch so eine Seenotrettungsorganisation, äh, die wurden dann auch irgendwann festgesetzt mit ihrem Schiff.
1: Äh, war jetzt gerade wieder Jahrestag, ne? Äh, ja. Die,
0: genau, für, für die habe ich halt Charity-Dinner gemacht, habe aber zum Beispiel auch mal bei einem Team-Meeting in Berlin halt für die gratis gekocht oder so, ne? Also, ja. ähm, das sind jetzt, das ist für mich mal ein halber Nachmittag, das ist sowas kann man schon mal machen, aber zum Beispiel, ich hatte in, im Kontext damals von dieser Spendenorganisation, es gibt in Berlin dieses äh, Give Something Back to Berlin, ist mhm. eine große Organisation, die, ähm, die auch so funktioniert, dass sowohl Geflüchtete, ähm, aber auch äh, äh, Deutsche, sage ich jetzt mal, also dass alle sich einbringen können und sagen können, ich gebe Klavierunterricht oder ich will zusammen Musik also gibt es viel kulturelle Möglichkeiten, gibt es Projekte mit Kindern, also das ist, glaube ich, zum Beispiel wirklich so eine Organisation, die so ganz viele Puzzleteile hat, wo wahrscheinlich fast für jeden irgendwas dabei ist, wo, wenn man mal einfach sagt, ich habe mal einen Nachmittag Zeit oder so, auch irgendwie direkt mit Leuten in Kontakt äh, zu gehen. Ähm, genau. Und und wie gesagt, also aus, aus gastronomischem Kontext weiß ich, dass es eben auch viele äh, Gastro-Konzepte mittlerweile gibt, mhm. ähm, die auch Leuten Arbeitsplätze, also es gibt zum Beispiel in München, es gibt ja diese organisation über den Tellerrand, äh, die, die angefangen haben, Kochabende zu organisieren, Kochkurse ja. teilweise auch so für den, ja, für einfach Menschen zusammenbringen. Und in München haben die gibt's von diesen über das sind Vereine in ganz Deutschland. In München gibt es die erste Gastronomie, die sich daraus gegründet hat. Und die machen zum Beispiel auch Ausbildung für Leute und Fachkräftemangel ist ja auch ein Riesenthema in der Gastro. Und was weiß ich, also zum Beispiel, ich habe die jetzt zu meinen Eltern, das wird wahrscheinlich jetzt erst nächstes Jahr stattfinden, aber dass man auch mal sagt, weiß ich nicht, vielleicht, wenn man Catering braucht, vielleicht einfach mal bei der Gastro. Also, weißt du, das sind jetzt alles kleine Super. Bausteine. Aber einfach so gucken, wie kann man dann vielleicht auch ein Unternehmen, das sich dafür einsetzt, unterstützen. Ja, Also das ähm, hat ja auch mit dem eigenen Konsumverhalten, <lacht> sage ich mal, zu tun. Ich habe das Gefühl, ähm, dass auch
1: viele Leute immer so nach... So, irgendwie der Möglichkeit, die anderen so einen Schlüssel für die Tür, die gerade noch nicht zu öffnen ist, gibt, wo man so sagt: Aber ich will das doch, dass es sich ändert. Und ich merke selbst so in einem Parlament, wo ich jetzt, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt irgendwann Bundeskanzler werde, ist ausgesprochen gering, ja, und also vielleicht ist so meine meinen Wirkungsbereich gerade schon im, im Maximalen, was ich so an mm. Macht habe, im mm. Parlament wie dem Europaparlament abstimmen zu können und auch Zugang zu vielen Informationen zu haben und so. Aber selbst ich habe einfach, ich kann das auch nicht so leicht ändern, obwohl ich mir echt sozusagen Mühe gebe ähm, und da viel Energie reinstecke. Und man muss sich, glaube ich, einfach auch so Wege suchen, wie kann man mit dem, was man realistisch erreichen kann, zufrieden sein, wenn man immer nur unrealistischen Zielen Hinterher rennt und auf dem Weg nie sozusagen Zwischenerfolge feiert, sondern nur den, den Iron Man auf Hawaii rennen will, obwohl man gar nicht in der Lage dazu ist, irgendwie das dauerhaft zu machen, und dann macht man sich halt kaputt. Und genau, da gibt es halt auch, also finde ich manchmal auch, glaube ich, gut zu überlegen, geht es mir eigentlich darum, irgendwie Geflüchteten zu helfen oder kann ich nicht auch in meinen Alltag integrieren, weiß ich nicht. Sprachtandem zu machen, weil ja Geflüchtete selbst auch aus Ländern kommen, wo es spannende Sprachen gibt, man was lernen kann und so. Also das finde ich interessant, auch irgendwie sich zu überlegen, was können denn die Leute, die hier noch nicht so lange leben, einem vielleicht auch mitgeben, wie du auch gesagt hast, bei kulinarisches Küche und so. Warte
0: mal, es klingelt kurz an der Tür. Wir machen eine Pause. So, jetzt kam gerade meine, meine Leiter zurück, die ich äh, äh, fürs Plakate aufhängen vor dem Wahlkampf äh, in Friedrichshain äh, geliehen hatte. Kann man ruhig auch mal miterwählen. Erinnert vielleicht ja. noch mal an die Bundestagswahl und ans Wellengehen. Ähm, genau. Äh, ja, wir, ähm, was du vorhin schon gesagt hast, also ähm, wirklich diese Idee, im eigenen sozialen Umfeld äh, ins Gespräch zu gehen, auch mal... Es muss ja auch nicht gleich immer einen Streit oder äh, aus, also einfach mal auch ne, nicht so sich zu scheuen vor vor Themen.
1: Finde ich auch wichtig, weil es so eine Tendenz gibt sich vielleicht auch ein bisschen abzukapseln so zwischen mm. verschiedenen Perspektiven. Und ich meine, es ist jetzt schon klar, dass man jetzt nicht irgendwie, ähm, weiß nicht, in die Stammkneipe zum AfD-Stammtisch geht und mal fragt, was sie so über die Welt denken. So, das glaube ich so, so sehr aussichtslos. Und man muss auch sagen, <lacht> dass nicht alle ähm, Meinungen jetzt irgendwie noch Meinungen sind, sondern es auch ziemlich viel Rassismus und Faschismus, der sehr offen zur Schau getragen gibt. Äh, gibt so. ähm, Aber was ich sagen will, ist, dass also, wenn man sich nicht mehr austauscht und nicht mehr versteht, warum bestimmte Leute vielleicht auch skeptisch sind bei zum Beispiel Fragen von Migration, ja? mhm. wenn, man, wenn man das nicht mehr sagt, sondern nur noch irgendwie einteilt, dann hast du irgendwie eine gute oder eine schlechte Meinung, dann wird es auch unpolitisch, weil das ist halt... Dann kann man auch so eine Fahne im Wind sein, die irgendwie sich halt mal so, mal so, aber irgendwie niemand nimmt mehr die Aufgabe an, Leute zu überzeugen, warum ein humaner Umgang mit Menschen in Not irgendwie eine gute Sache ist, die sehr wichtig ist, so und ähm, diese Aufgabe auch im Kleinen anzugehen, auch wenn man weiß, dass der Onkel irgendwie so skeptisch ist, und hm. man vielleicht wenigstens ein paar Fragen bei ihm aufwerfen, ja.
0: Und ich, ich würde in dem Kontext auch ja. wirklich nochmal mal ermutigen, ähm, also wirklich auch davon auszugehen, wenn das jetzt zum Beispiel wirklich jemand aus deiner Familie ist. Ne? ich hatte so ein, ich habe das auch über Social Media geteilt. Ich hatte so eine Diskussion mit meinem Vater letztes Jahr und da ging es eher um strukturellen Rassismus und das auch so ja. ein Thema. Mein Vater wäre der Erste, der sagen würde, ich bin doch kein Rassist, ne? Aber es ging so, es ging halt um strukturellen Rassismus, Wörter, die man nicht mehr sagt und so. Und ich war irgendwann so gefrustet davon, weil ich gedacht das kann nicht sein, dass ich mich so stark damit auseinandersetze und da irgendwie jeden Tag auf Social Media drüber spreche. Und mein eigener Vater hört mir nicht, also sagt einfach, nee, das kann ich jetzt nicht mehr ändern, weil das bin ich jetzt die letzten 60 Jahre so gewohnt und so. Ja. Und dann bin ich da wirklich schon nochmal ganz hart mit ihm in die Diskussion gegangen. habe ihm auch eine lange E-Mail geschrieben, ähm, und, und es ist dann so ein bisschen was passiert, ne? Einfach weil er gemerkt hat, wie wichtig mir das auch ist. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Also, gerade ähm, wenn es jetzt irgendwie die eigenen Eltern oder so sind, ähm, glaube ich, kann man da schon auch was erreichen.
1: Total. Und auch das Thema präsent halten, ja? Sich zu Weihnachten, ähm, weil man wahrscheinlich oft schon eh den meisten Quatsch äh, hat und gar nichts mehr richtig braucht oder keine Ahnung so, ja, kann man sich zu Weihnachten ja auch einfach Spendengutscheine wünschen für irgendeine Organisation und dann sich wünschen, dass die Leute sich mit der Organisation mal kurz auseinandersetzen, sodass es einfach irgendwie auftaucht, das Thema ähm, aus Gegenden, wo es vielleicht sonst, äh, ja, wo es gar nicht stattfindet und so.
0: Oder zum Beispiel hatte ich auch hier erst vor kurzem meinem Podcast zu Gast, äh, die Gründer von Conflict Food, die, mhm. ähm, die auch aus Krisengebieten sozusagen Good News aus Krisengebieten, also äh, Lebensmittelprodukte äh, vertreiben aus Krisengebieten und eben auch dort äh, quasi ProduzentInnen Hoffnung geben und also, und das sind, das sind auch schon mal die besten Weihnachtsgeschenke, ne? Also, und ja. ähm, so kann man auch solche Themen transportieren. Ähm, genau, ganz schnell, äh, weil sonst hören wir hier nie wieder auf zu reden <lacht> ähm, und mein Freund muss für immer mit dem Hund spazieren Nein. gehen. Ähm, ich habe immer so ein paar Fragen, die ich alle Gäste am Ende frage. Ich glaube, ich habe dich äh, zwei davon nämlich nach dem Lieblingsessen als Kind und als Erwachsener schon vorher gefragt. Das heißt, du kriegst jetzt nur noch die Quatschfrage und zwar, äh, lieber Erik, was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst?
1: Ich glaube eigentlich, also ich glaube, ich wäre eine Avocado.
0: Okay. Ja. Begründung
1: oder... Ach, ich finde das eigentlich irgendwie ganz interessant. Man kann aus diesem Kern so relativ leicht irgendeinen Baum machen. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, die Schwester meiner Freundin hat da verschiedenste Avocado-Bäume gezogen. Also ist gar nicht so nutzlos dieser Kern, wie man äh, im ersten Moment vielleicht denken könnte, weil man mit Kern ja sonst oft zum Beispiel bei Kirschen oder so so komisch umgeht. Vor allem, ähm, wenn man sich ärgert, wenn er echt, so groß ist ja. und so wenig
0: Fruchtfleisch da ist. Ja, ja, ja genau. Aber mhm.
1: dieser Avocado-Kern, den finde ich interessant. Dann finde ich die Frucht insgesamt interessant. Und ich finde, sie hat auch einen zu schlechten Ruf, ähm, weil natürlich, ja, und dieser Wasserbedarf, und das wird in Gegenden angebaut, wo es gar nicht so viel Wasser gibt, und dieser Wasser war alles schlimm, aber wenn man sich mal anschaut, was Avocados an Wasser trinken im Verhältnis zu irgendwie einem Stück Rindfleisch, ähm, dann, ja, muss die Avocado sich nicht schämen.
0: Oder sich überlegt, dass Bananen das zweitbeliebteste Obst in Deutschland sind, obwohl ja, genau. sie einmal um die Welt reisen müssen,
1: ja. Ja, und Avocados sind ja auch oft äh, viel gereist oder so, ja aber ähm, ich finde Avocado irgendwie, ich, ich mag das, ich mag das, das hat auch so eine lustige Verpackung. Mm -hmm. Mit dieser Schale.
0: Man kann auch total viele unterschiedliche Sachen damit machen. Total, genau. Ja. Auch
1: irgendwie ein interessanter Geschmacksträger. Alles, ich weiß ja, nicht, sagt man Geschmacksträger. Ach, was auch immer. Ich kenne mich einfach nicht aus. Aber Fett, ich, also Avocado ist ja recht Avocado. Fett und,
0: und, und Fett ist ja ein Geschmacksträger. Ich auch ja, ich
1: auch Wenn,
0: ja, hier, du hast ähm, Obstzocken. Obst, Obst, hast du die, ja, hast Obst, hast die extra ja. heute angezogen oder war Zufall?
1: Nee, war ja, Zufall. Okay. Ja. Aber ich habe überlegt, ob mir schön. noch was besser gefällt. Aber eigentlich, ich, ich bin zufrieden mit meiner Wahl als ja Avocado. Nee, finde ich cool. Hatte ich
0: noch nicht. Die meisten Leute sagen, Apfel, Echt? Ähm, ja. Also Äpfel sind ja auch cool und vielseitig und so, aber ähm, sehr, schon, sehr aber. deutsch Apfel.
1: Ja, Apfel sagen. Hm. Naja. Nee, nee, nee. Ja. Und und,
0: und äh, die letzte Frage: Wer hast du sowas wie ein Lebensmotto oder irgendein Leitsatz oder irgendwas? <lacht>
1: nee, habe ich nicht. Nee. nee. Ich habe mir da gerade immer Gedanken gemacht über so Sprüche, weil ja, ein bisschen Gedanken habe. Genau, was du dir Ruf so an die Wand haben. malen würdest, so nee. Ja. nee, nee, tatsächlich gerade irgendwie, nee, ich habe keinen, ich habe einfach kein Lebensmotto, aber ich habe natürlich Sprüche ähm, und Gedanken, die ich gut finde. Ja. Ähm, hoffentlich habe ich auch Werte. <lacht> da,
0: da, da, das das, würde, das ich ein, mal, <lacht> ein, würde ich jetzt mal...
1: Davon würde ich jetzt mal ausgehen,
0: nach dem, nachdem ich das Buch gelesen habe. Aber das also. ist doch
1: ein, ein gutes Lebensmotto. Hoffentlich habe ich auch Werte.
0: Ja, und dann und dann quasi die Reaktion der Menschen von außen, die sagen, ich denke, du brauchst dir keine Sorgen machen.
1: <lacht> ja gut, es ist natürlich also, sozusagen... Ihr kriegt natürlich aus verschiedenen Perspektiven immer Feedback. Ja gut. Ähm, und da... Ja, Durchaus so das.
0: Ein, ein, ein gemischtes Bouquet an Feedback wahrscheinlich. Je ja, nach. Ja, total. Je nach, äh,
1: ja, total. Total, ja. ja. nee, genau. Das ist, auch, das ist auch so eine Unart. Ich hoffe, dass Instagram nie so wird wie Twitter oder so ist, wo man da echt überhaupt keine schon seit Diskussion nicht mehr zu auf hat. Ja, ah, das ist so. also mein Hauptmedium. Ah, ah, ah. Ja. aber naja, das, das können wir jetzt nicht auch machen, das können wir beim nächsten Mal
0: genau, mal genau ich, beim nächsten Buch dahin. nee, aber genau, also ich kann <lacht> äh, kauft alle dieses Buch ähm, und dann verleiht es in eurer Familie weiter ja. wenn ihr es äh, selber gelesen habt nein, das ist wirklich ähm, super und ich möchte jetzt noch eine Widmung rein haben und ähm, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast und ähm, ich hoffe, ihr fandet es auch so interessant wie ich und ähm, genau, ich freue mich wie immer über ach, Feedback, <lacht> äh, E-Mails, Nachrichten, Bewertungen und äh, bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund
0: und esst was Gescheites.